0: つれづれなるままにアコラジライフつれづれなるままにアコラジライフこのコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介いたしますということで今回の「つれづれ」のコーナーはキックボクサーの大滝裕太さんにゲストとしてお越しいただきました。ゆうちゃんお願いいたします。
1: どうもはじめまして、えー、大滝裕太でございます。よろし
0: くお願いいろします。<笑>マイクチェックした時普通だったのにのな、な<笑><笑>急にねなんかやべえみたいな。お断りしちゃったよあ。あ,<笑>あそういうことね。
1: <笑>近づけなくていいのね。お曲。じゃこの曲でいきますね。お
0: 断りしたの六年ぶりとかだね。あ,あ本当に<笑>
1: 。<笑>で全部ゆっ
0: くり出て,てくる。大丈夫ですか？はい。<笑>大滝さんはラジオで喋るの初めてですか？僕そうですね。初めてですねラジオは。いやその K1 選手の現役時代もラジオは出たことない。一回
1: なんか敬はあったかなんか一回あったような気しますねあ本当。でも正確に覚えてないですねあ本当、はい。じゃあもうしっかり喋るのはもう
0: 今日が初めてです初めてですね、はい、何も緊張せず、はい、ゆっくりしててくださいよろしくお願いしますゆうちゃんは、はい、最近自分の
1: キックボクシング教室を開いて、はい、あれはいつからですかえー、っと2020年の9月なんでんもうちょっとそううですねもうしばらくして1年ぐらい経ちますね,だ,ね、はい、だからその立ち上げ
0: の頃から見させていただいて私も時間があると参加させていただいて,て、はい、そうですね最近は
1: 夏前ってこともあって熱心にそう、はい、体絞ってだ
0: し今月来ていただこうと思ったからこの1ヶ月は、はい、あの
1: 1回も休まずに毎週確かに土曜
0: 日行きましたからねそうですねでしっかりその今の教室のことなど見させてもらいましたけれども、はいはいはい、お,おかげさまでたくさんの方に来ていただいてね、はい、そうですねあの今はい非常にありがたいことにとてもいいスタートですよねそうですね
1: 、あのー、開
0: 始時期としては最悪な時期にジムをスタートしましたけどそう
1: で,すよの中の中で2020年もうコロナ真っただ中世の中で、ね、始めましたけど、うん
0: まあ、なかなかこう教室開けないときは開けないとかあったけれども、はいろいろ、はい、そのときに合わせていろいろ策を練りながらなんとか今続いてリピーターの方もついてそうですねならリピーターの人が多いおかげで新しい方に来ていただけないときもあるぐらいのなかなかこう贅沢な悩みですよね
1: 。ありがたいことに,本当に、はいまあ、楽しくコンセプトは楽しく体を動かそうというそうだねそ,うそ,うそ,うそれが一番まあなんかちょっと辛いことでもうんだろう楽しかったら笑顔でこう楽しかったらみんなで一緒にこう共有しながらその空間を本当だね一緒に楽しく終わった後ちょっと達成感があるようなうんそんなクラスを目指してまあ今楽しくやらせてもらってまますおかげさまでやっぱりそ
0: のジム始めるときにいろいろ一緒に話し合ってさやっぱりいろんなジムがあるけどっ,つって。その強くなりたいだとか何キロ落としたいとかでこの期間中にどういう目標があるっていうジムがやっぱ今まあほとんどだけれどもやっぱりそれも大事だけどその楽しいっていうもの,の方が続くんじゃないかっていうそうなんですよねの例えばじゃあ3か月で頑張って5キロ落としていい体を手に入れてもその短期間で手にに入れた体っっててあんんま大切にしないんじゃないかっていいじゃかう、うん、それならば楽しく長く続けながら楽しむことで自分の体を大切にするその結果運動ができてより良いものになっていくっていう、はいはい、意外とありそうでいや子供の時の遊びのようなあ確かに子供み子供の時はさ別にああ運動しなきゃと思ってグラウンドで鬼ごっこしてたわけじゃないし、うんね、楽しかったから運動して放課後待ち合わせてやってたわけで,で,、ねで,ねで,ねでね、なんかそれに近いものを今
1: のゆうちゃん聞くから感じるんですよね。それはコン,セコンセプトというか初めはもうちょっと見切り発車的に、うん、そうだねまずやってみようとうとりあえずやろうと思ってやって、まあ、続けていくうちに、まあ、楽しく自分も楽しく教える方も、うん、でやってもらう方も楽しく。っって言ったらまあそうです,ですんねだ
2: か
0: らゆうちゃん自体がコーチであり先生なんだけれどもその来てくださるクラスの皆様もゆうちゃんにとっては先生のようなものってことですねいろいろ教えてもらいながら
1: 逆に教わってるっすねこう教えながらこうどうやれば楽しく教えられるかどういうレッスンしたらこうみんなが楽しくついてきてくれるかなとかそうだ、ん、ねかといってやっぱやっていくうちにやっぱ一緒に
0: 話してても分かったのが、はいえー、手加減すりゃいいってもんじゃないっていうその,その人のやっぱやり切った時が一番楽しい顔をしますよねそうなんですよだからといってやりすぎると動けなくなっちゃいますからそ,そこの見極めっていうのがそ,うそのなんかギ
1: リギリのラインを攻めるのが最近ちょっと、ねまあ、だんだん分かってきたんですけど<笑>先週ちょっとやりすぎましたもん、ね、そうから私が2日ぐらい動けませんでしたからね先週はあの<笑>これまあ今男女ミックスでやってるんですけど、うん、先週は男の人が、えー、全員男で一人だけ女性の方いてそ
0: の女性の方も運動
1: 経験がある方だったからそうそうすごく動ける,動けるんで、ねまあ、あらかじめちょっと僕も一応確認して今日ちょっとあのこう男ばっかなんで男塾でこう行けますけど大丈夫ですかって言ったら、うんうんうん、あ,あ全然いいっすよみたいな感じ言から、
0: うん、あのお姉さんすごいタフだったね逆に昨日なんかは
1: 女性が多くてっていうクラスだったので
0: なんかこうヒップアップだったりとかも考えながらでもミット打ちとかもあってなかなかこうプロの格闘家の方にミットを受けてもらえるジムっていうのはそんな多くないと思うので特にこういうエクササイズとかが主な場所だとだから私もなんか非常に貴重な経験させてもらっているなと思いながら今この1か月は毎週行かしてもらいましたけどね。やっぱ私はもともとこうヒョロヒョロな人間ですから、はい確かす、そこからなんか
1: こう出会った時はそうでしたね。はい、だ
0: からゆウちゃんと初めて出会ったのは、あ3年
1: 2017年の8月いや7月とか、あれは6月の半ば、ね、ミャンマですね。はい。そうだ。ミャンマーのヤンゴンで。うん、4年前ですとかになりますか,か ？2017 年の6月だからそうですね
0: 。私がラジオ休んで2週間後ぐらいにこう。行き先も言わず私ラジオ休みましたので相<笑>乗りでミャンマーに行きま
1: したけどそうですね僕も行きさつ分からずベトナム行ってその2か国目ですねそうだはいで私は1か国目で後からだからそうですそうで
0: すだから先輩なんですよねまあまあまあ二2週間だけですけどね、はい、年齢でいうと私が一学年上なんだけれども、はい、あんま海外にいると年
1: 齢なんて気にしません、ね、あ,あ,あんま関係ないですねもうだか
0: ら日本に帰ってきてからもあんまりこう年上年下っていうのは考
1: えませんけれども、うんまあ、全然ないですねお互いそう,、ね、そういうのは、うんうん、年はあんま関係ないですねまあそ、ね、言っても、ね学年が違うだけでそうだね、学年と学力
0: が違うだけで<笑>、<全然笑>まあま
1: あ、そこは否定もしませんけども、はい、
0: <笑><笑>そうですね、仲良くね、もともと、私と大滝選手の住んでる家が近くて、あそうなんですよ、ね、私がその時そ、ね、阿佐ヶ谷に住んでて、で僕、中野に。中野だったから、はい、中央線で2駅。2駅でそうっす中の高円寺阿佐ヶ谷そうです新宿から離れる順にそうですでしたからそ,、ね、それでよく一緒にいてそうですねで私が門前長町を来てからもうゆうちゃんが
1: どら焼き職人ですからそうです僕は錦糸町の,あの住吉の方でどら焼き職人やってまして、うん、まあここからすごい近いんですよねい
0: やもう格闘プロとしてやってる時から朝はどら焼きでこ働いてで,で午後はジムで
1: っていうそうですそういうライフワークで
0: したねでそのど,どら焼き屋があるのが錦糸町ですからちょうど門中を通るんですよね。通ります通りまと、まあい,はい、いうのもあって、今でも付き合いがあるということで、ゆ、は、う、い、<笑>ちゃんは今まで私のラジオで喋っていただいたことはないけれども、はい、3年前のアコラジ夏祭りってイベントには来ていただいたのよね。行きました
1: 、渋谷のそうです,渋谷ですそう、渋谷のカルチャーカルチャーでの公開放送を。
0: 阿佐ヶ谷にいたときにうちでよくパーティーしてたけどだから笠倉君と一緒にご飯食べたりとかもあるし
1: ,、はい、あし竹下君にも何回も会,って、ね、会いしましたし波佐間君にもお会いしました狭間にもっての楓ちゃんにもお会いしまし
0: た楓ちゃんもそうかだし福田さんと一緒に写真
1: も撮りましたよね。というか阿佐ヶ谷の家にいるとそうアコラジュファミリーが来るんで<笑>自然と仲良くなってしまうっていうその一緒にご飯食べたりとか。<笑>そうする
0: とこうねいろんな野月くんとかもねああそうそう野月くんもそうです、ね、で勝手になんかこう私の周りも格闘家とミュージシャンとなんか、はい、いろんな子がごちゃごちゃになって<笑>だんだん分からなくなってくるんで
1: すよそうですねだからてっき
0: りもうゆうちゃんにももう喋、はいはい、ってもらってたと思
1: って、まあ、
0: この間ホームページで整理してたら全然一回も喋ってないやて
1: 今日初めてです
0: よ。そうそう、はい、っていうのもあって、はい、あのー今回来ていただいたのは、はい、なんかいろんな人と最近しゃべっていても、はい、なんか私たちがだ私たちゃは年齢が1個差だけど、はい、私たちが中学生ぐらいの頃ってこう地上波のテレビとかですごく格闘技が流行ってたなと思うのよね盛りってましたねキックボクシング k 1とか総格闘技プライド。でそれ以来の1 5五6年ぶりぐらいになんかこうすごく格闘技熱が、はい、またそれが地上波もそうだしこう YouTube での配信でからアベマでのいろんな格闘技やってたりっていうのでやっぱ共通するのがスター選手が出てきたっていうことをどの時代にもいるんだけども特にカリスマ的な魅力を持つ選手が私たちが中学生の頃だとマサ人選手とか山本キッド選手とか、ね。っていう,こうカリスマ的な選手それこそさっき一緒に映像見てたけど吉田選
2: 手も桜桜選選手手とかそうだねっ、はい、ね,ね。い,ねっ
0: ていうのもあってそこから時間が経って今、はい、とてもカリスマ性のある選手もとてもたくさんいる中でこういうまた熱が出てきてるのかなって、はい、ただ、はい、なかなかこう格闘技について知らない人からするとなんか。どれがどの団体で、はい、どの団体がなんか試合見てるとちゃんとしたグローブつけてるの
1: もあるし、はい、はいはいはい試合によってはなん
0: か、はいはいはい、あ指見えてるとか
1: それはすごい聞かれますね何かあなんあのやっぱ一般の人というかそのち,ょっとちょっと格闘技をなんかテレビだけしか見ない人だと、うん、これは寝技があって、うん、これはキックボクシングで,で今でいうと井上尚弥さん選手とか、うん、そのぼこれは、うん。K1 じゃないのとか、ね、ちょっとわからない。井上選手はなんで寝技やらないの？そうそうそう。何も知らない人かそうそうそう。何
2: も
0: 知らない人からするとそうなんですよね。あれでも。はい、ボクシングじゃないって言ってるけど那須、はい、川天心さんが寝技やってんのも見たことないなとかでも蹴ってはいるねとかさそうそうそうだからそこの違いとかを、はい、ぜひ教えていただきたいと思って今日来ていただいたんですねの、はい、細かいところからまずあの、はい、格闘技を知らない人に対して、はい、私のように詳しくない人に対して教えていただきたいなと思いました、はいはい,はい、い,やいやよろしくお願いします、はい、ちょっと今日はゆっくりお聞きしたいと思いますけど、はい、でもその前にですよ、はい今日はあの立派な鮭を持ってきてきもらいまし
1: たこれは何何ででですすすかか立派な鮭ねホホッケ,ーホッケーでホタテウニこ、はい、これは何ですかこれはは僕の楽天ポイントが<笑>えっと5月末に執行するっていう、えっと、メールが来まして「うん、明日で執行です」ってやばいと思って「うん、北海道朝一セット」あ6000ポイントぐらいあったんですね、その楽天ポイントが残り。で、その6000ポイントギリギリでいける商品何かなって探したときに、北海道朝一セット。は、え、い、ー。シャイジさんがあの、ちょっと前に北海道行ってたじゃないですか。あ、そう、先月北海道行っそうそうそう。その話聞いてて、で、ちょうど北海道って、あ,あいいやんと思って
0: 。うんまあちょうどいいやんって私は現地行ってるんですよ<笑>うんそうそうそう。まあまあまあ、でも、<笑>まあ、でも、私あんま鮭を食べる機会とかなかったので。はいはい、ちょっと今回、これ北海道産の塩鮭、はい、持ってきてくれたので、今日夕飯食べようと思います、ねはい。そうね、これ一緒にね。後
1: で一緒に食べましょう,そう,しましょうね
0: 、はい。楽しみだね。はい、でも、これすごく嬉しいのは、はい、私あの鮭の歴史に興味があって。はい、あの先月北海道行った時も、はい、あの鮭の歴史について調べてきたのよ。(笑)あのまあもともとは北海道の成り立ちとアイヌの人々の暮らしを知りたくて先月行ったんだけどそのアイヌの人たちの歴史を調べるとやっぱアイヌの人とシャケっていうのはとても強いつながりがあるの。あアイヌの人にとって鮭っていうのはとても大切なもので、はいはい、鮭を知らないとアイヌの人が分かんないっていうぐらいとても大事な魚
1: なのねつながってるんですねだ
0: から当時から大事にされてるし今でも北海道では鮭というものがとても大事にされてる、はいはいはい、それを知りたくて私は、はい、あの千歳に、はいえー、千歳水族館っていう水族館があっでそこに行ってきたんだけど、はいはい、そこは別名鮭のふるさとっていうの何かっていうとこの水族館っていうとこう海の魚を飾られてるとこが多いけれども展示されているところが多いけどこの千歳水族館は淡水の日本最大級の水槽がある基本的に川とか湖の魚が展示されて
1: いるのですそう
0: 海水魚はほぼいないっていうほぼだからサケとかマスとかイワナとかそういうものがたくさんいるところだからとにかく地味な色なの。ですよねやっぱ海水魚ってこうさ<笑>特に暖かいところの魚がキラキラしてますよね。キラ,キラる川魚とかは基本金<笑><笑>、まあ、というかぐらい色が多いからでもそこが渋くて
1: すごく楽しか
0: ったそれが、うん、そうだね千歳って駅から歩いて15分ぐらいのところにその千歳水族館がでそこに行っていろいろ見てきたんだけどね、はい、そこはこうアイヌとサケとのつながりの展示とかもあるもともとアイヌっていうのはサケを神様,、はい、神様カムイが人間アイヌのために神々の国から送ってくれた魚って考えてた
1: 、はいはい,はい
0: 。だからアイヌ語でカムイチェプって呼んでたのね、はい、このカムイチェプっていうのは、はい、神の魚って意味なのあでまた他の呼び方ではシペ、はいともんんでたんでたすねこのシペっていうのは本当の食べ物っていう意味なの、はいはいはいはい、ここからも分かるようにアイヌの人にとっては鮭っていうのはなくてはならない魚なわけです、はいはい、でこの千歳水族館っていうところはこう鮭の人工孵化事業っていうのも行ってるんですよね、はいはい、で私も鮭鮭って普段食べることあります鮭僕食べますすよ好きですね、はい、私もだからあ鮭フレークだっ,てったり、はいはい、おにぎりの具とかで食
1: べたりとかあ、おにぎりの具もそうですけどあのお弁当に入ってたりとかもねあの牛丼屋の朝定食の鮭とか、うんうん、あれとか選んじゃいますよねだし、はい、私たちお寿司
0: 好きですけど、はい、お寿司屋さんに行ってサーモンを食べたりとかもしますよね
2: ,
1: 、はい、しますねよく食べますね私たち、はい、回転寿司大好きなんでね、はい、今日も行ってきましたけど
2: ねきょも先ほどね
1: 銚子丸行ってきましたねそう<笑>長子丸おいしかったっすけど、ね、そう、うん
0: だから私はあの<笑>ラジオ来てくださった方においしいものをご馳走するっていうのはいつも常だから、はいまあはいはい、もうちょい別に好きなもの食べてもらえればいいんだけど、はいはい、でも絶対その食べなくていいよってものを注文したでしょ最後の最後にもう帰ろうって、はい、もう帰って準備しようって言ったのに何、はい、かこう炙り中トロを食べり中トロで行きましたねあれだけ許せなかったん
1: ですよね、はい、あれはちょっと興味でその前にン食べたんです、ね、炙と炙りサーモンそうですあれ抜群に美味しかったっす美味しかった、うん、でその流れであ炙りチュートローあるやんうんえ炙り塩チュートローこれ美味しそうじゃんと思って
0: でも私は言いましたよね絶対、うん、普通の赤身の方が美味しいってい,、うんうん
1: 、いやマグロを炙ったらいけないよと、うん、いやでもちょっとでまあ一回僕も流したんですけど、うん、ちょっとでも,もうチャレンジで行ってみようって、まあね、行ったらわかりましたね。一つの答えが出ましたね。いまいちっていう。<笑><笑>やっぱりそのほら、ま
0: あ言ったら今日の回転寿司はちょっといい回転寿司じゃない？で,ねうん、でも私たちが普段行こう寿司ローとかさ、はい、カッパ寿司とかハマ寿,寿司っていうリーズナブルなところだと、はいはいはい、ないじゃん炙りマグロは。ないです。基本的にないですね。なぜないって。はい多分数出ないからなんですよでも炙り縁側とか炙りサーモンはありますよねやっぱあれは美味しいかって分かってるからですよねやっぱりこう脂身が多いと焼いた時にその焦げ目とかがおいしくなりますけどやっぱ赤身中トロぐらいを炙ってもやっぱあんま美味しくないんでんか焦げた
1: 赤身って感じなんかそうでしたね本当に、うん、本当にでその通りですね焦げた赤身でしたね<笑>ね<笑>、本当もう二度とやら
0: ないでほしいです。<笑>まあ、勉強になりました、今日。勉強になった、確かに、はい、私ももう多分、この人生で一回も頼まないと思う。<笑>炙ったマグロ。<笑>ならばも、完全に煮付けとか、もう完全に焼いたも
1: の。釜とかね、好きだけど。釜は美味しいです、ね。美味しい。けど、ね
0: 、赤身は炙ったものはうは別にもういい。
1: もう頼まないでしょう頼まないで、ねまあ、勉強になりまし
0: た強てことでた、はい、そうありがとうございました。いいね、<笑>で今日の飼い主も言ったけど、はい、そうやってこう普段から鮭とかサーモンっていうのは食べるじゃないですか。食べますね。だけどこの我々と鮭の歴史アイヌと鮭の歴史ってあんま知らなかったからちょっと調べてみたんですよね。はいはい、あのねアイヌの人たちは、はい、鮭を取る時もその感謝の気持ちや敬いっていうのを忘れなかったんですね。うんだから川ををを汚すような行いを禁じて鮭だかった、えー、
1: つ
0: まり食べたいからって言ってたくさん取ってしまったら、はい、もちろんその時は養殖とかもなかったし、はいはいはい、アイヌの人たちは農耕とか稲作とかもしなかったからその場にあったものを取って食べるっていう,う、はい、ことをしていたわけですね、はいはいはい、だから自然を私たちが思う以上に大切にしていた。なるほどなるるほほどどだから、はいはいはい、アイヌの文化には文字ってものがなくて、はい、だから本とかもないんだけど、はいはい、だからこう自分の子供またその子供に大切なことを伝える時は「湯から」こうとかこう言葉で物語とか歌にして下の世代に伝えていったんですね。はいはいはい、でその一つの物語で「鮭魚を出す神様」と「鹿を出す神様」っていう人間界に獲物を出す担当の神様がそれぞれいたって話があって。はいはいはいである日人間の狩りの作法が悪いことに腹を立ててその神様が獲物を出さなくなったんですね、はい、そしたらアイヌ人たちはその自然にあるものを取って食べて暮らしてたから、はい、それがあ食べれないってことは人間の村に飢饉が訪れたみんなお腹が減ってどんどん死んでいった、うんうん、その後異変に気づいた偉いかま神様の説得もあって今後は人間が態度を改めるっていう約束で、はい、この魚を出す神様鹿を出す神様が、はいはい、その約束を聞いて獲物を再び出すようになって、はいえー、また鮭とか鹿があふれるようになったよっていうお話があるんだってだつまりその自然を雑に扱って食べたいからってたくさん取ったりとか、はいはいはいはい、皮を汚したりするとみんな仲良く暮らすことができないよってお話があるぐらいカムイの人たちは小さい頃からずっとこのカムイからの恵みを大切にしていたわけですねその中でも魚の中で代表とするされるのがこの鮭なわけでございますへえこのようなアイヌの習慣とか信仰ああか鮭ってやっぱりこう、はい、生まれた時から
1: 私でもずっと
0: 食べてるありましたありました
1: もう朝ごはんそうね,そうだよね。母親がつ焼いて朝焼いてくれてよく食べてましたよやっぱ日本の朝食ってイメージあるからそうですねなんかね鮭っていう。朝食僕夕食で食べた記憶あんまないですね確かに確かにね<笑>、うん、朝食ですね今日初めてかもしれないですね鮭を焼いて夕食で食べるってああこの後はい確かにホッケとかはなんか,なんかありますけどなんか居酒屋とか行ってもそうだね、うん、でホッケでも私食卓で出たことないかなあほんですかうん鮭でもだ居酒屋とかあの行っても鮭の焼いたのとか夜あんま食べないですよね鮭はないねねですよ、ね、朝ですよねイメージ的に,に朝に昼食の定食とか,確か,に確
0: かに定食
1: 屋の、うん、朝昼のイメージ、まあ、朝は、まあ、どっちかっていうとあっておにぎりとかあそうっすおにぎりでは、うん、よくありますけどねかだからや
0: っぱでももともとぱアイヌの人たちが食べていたお魚大切な魚それが鮭なわけですねこのようなアイヌの習慣とか信仰っていうのはかつて長い間北海道の酒資源を守ることにつながっていたと考えられるんですね北海道って言ってもとても大きいじゃないですかです、ね、でアイヌの人たちが暮らしてたのはまあカラフトとかも含みますけど、はいはい、その場所場所によってその酒の取り方っていうのも違ったわけなんですけど私が行ったその千歳のあたりのアイヌの人たちはマレクリオっていう漁業のやり方で酒を取っていたんだってまれくるよあのね森のようなものを使ってその森の先にちょっと尖った針がある機械機械というかこう道具を使って鮭、はい、川にこう戻ってきた酒を取って食べていたええ、はい、刺し
1: てってことですかそうあのね引っ掛けてに近
0: いね針を引っ掛けるようにして
1: 釣りとかじゃないんですねそう
0: だから川に行ってこう森のようなもので刺すとも違う引っ掛けるような形で取っていたただこれ面白いなと思ったのが酒を取ることをアイヌ語で「チェプコイキ」っていうんだけど、はいはい、この「チェプコイキ」っていうのはどういう意味かっていうと魚をいじめるってそうつまり、はいえー、漁をする魚をいじめるからには、はい、あ捨てるところのないように丁寧に料理をして残さず食べるってことが神様カムイへの感謝でもあるとされたわけです、うんうんうん、だからアイヌの伝統的な酒料理っていうのは身とか卵頭ヒレ、はい、骨、はい、目内臓も余すところなく使うんですね、えー、で皮もこう生活用具に加工して、はい、それが貿易品、えー、貿易するときに使われたりしただから本当にに全てを
1: 生活に使ったんですねなるほど捨てるとこないですねもう一切捨てるとこ、まあうん、全部頭からもう尻尾まで全部全てを使う,う
0: で取ったらその後それを塩漬けにしたりまた乾燥させたりして保存食としてもあ生きるために本当に大切だったのがこの鮭という魚なわけで,す、ね、でもさその鮭ってのはさあのどうやって生きてるかって何か聞いたことありましたねまず川で生まれて何、はい、か海ってまた
1: 帰ってくるっていう何、はい、か聞いたことあ,るよ、ね、ありますありますねそれで川戻ってきてなんか熊にガチャンやられてる<笑>そ,なんかそういうイメージですけどあるよねはそうそうそうそうそうそう帰っ
0: てきたとこうパンって川岸に打ち上げるそうそうそうそうでわざわざ戻ってくるのと思うじゃないですかですよねだからなかなかさ川の魚ってあんまり大きな魚がいないけど海に行ってるからこそやっぱ大人のサケってやっぱ6 0ンチを超えるものもありますからやっぱちょっと異質なぐらい大きいで,でかいでかいですよね確かにやっぱそこには、このサケの生態っていうのが関わってきてて、改めてこの水族館行って、サケの体の仕組みを見て面白いなと思ったのが、まずまあ千歳川でまあ生まれたサケの稚魚は、千歳川を通って、千歳の町を通って川を下って、北海道で一番大きい川、石狩川,川に合流して、日本海を目指します。日本海に出て海に出て石狩湾で育した鮭、はい、の子どもたちは沿岸沿いにこうぐーっと移動してオホーツク海で夏から秋まで過ごすんですね、はいで。オホーツク海で過ごしたらその後はカムチャッカ半島を通り過ぎて北太平洋に向かってそこで3年ほど過ごすわけです。3年, 3年海で過ごすんですね。はいでこの三年の間の過ごし方っていうのが面白いなと思ったのが。はいはい、あのう、鮭っていうのは北海道でだけ生まれる魚じゃないわけです。あ、そうなんですか。ロシアとか、はい、カナダとか、アメリカの川でも鮭は生まれるんですね。はい、ああ、はいはいはい。まあ、先にとっては国境なんてどうでもいいことですからね、はいはい。で、生まれて、で、そのそれぞれロシアとかカナダとか、アメリカで生まれた鮭も。川を下って海に出て。このオホーツク海岸のベーリング海岸のアラスカ湾とか出てくるわけですよねはい、はい。でこの各国の鮭が合流するあっ日本もそうアラスカもそうアメリカもカナダもそうそれを一緒になって、はい、この海の中を3年ぐらいぐるぐるぐるぐる回る、えー、冬は南に向かっ
1: て、はいはい、っ夏は北
0: に向かって。で大人になってだから3年ぐらい経ってこう、はい、おさん様産卵の時期が近づくと、はい、その群れと別れて、はい、日本で生まれた先だけ日本の方に戻ってアメリカにで生まれたのはアメリカの方に戻って
1: <笑>自分の生まれたところに帰ってくるんですか自
0: 分の生まれたところに戻っていく
1: それ頭良くないんすかすごいよ、ね<笑>ね、我々よりよっぽど頭良くないよ、ね、<笑>頭いいっすねすごいですね3年間ぐるぐる回って<笑>そう北も南も行ってそうなんででまた戻るとそうどうやって戻る
0: かっていうのはちゃんと今でも分かってないんだけどなんかこう太陽をコンパスにしてるんじゃないかとか地球の時期だからどっちが来たかっていうのを分かってるんじゃないかって言われてるんですねでじゃあこうやってオホーツク海の方来てまずこう日本生まれの先が北海道戻ってくるとするじゃないですか、はい、でも北海道戻ってきても北海道にもたくさんの川がありますよ
1: ,ありますよ、ねはい
0: 、でも生まれた千歳川で生まれたやつは千歳川に戻るらしいんですよ<笑>ここまで行くともうコンパスとか時期とか行ってる場合じゃないじゃないですか、はいうんじゃあどうやって自分の川に戻るか北海道まで来てからどうやって自分の川に戻るかっていうと、はい、嗅覚を使うらしいんですよね匂いですか要はこう海に流れ込んでいる、はい、だから川の水がこう海に流れるでしょ、はい、で、いろんな川からの水が混ざるわけじゃないですか、はい、そのたくさんごちゃごちゃに混ざった川の水が海になるよって時の水の中から自分の生まれた川の水の匂いを嗅ぎ取ってそのを辿っていって自分の生まれた川の方に行く<笑>すごいよねどういう嗅覚をしてるんだろう<笑>これもはっきり分かってないけどでもそれでも鼻を嗅覚を閉ざした酒は自分の川に戻れなかったことから今の学説としては匂いで川に戻るっていうことになってるからっていうことになってななるし、こうして、えー、生まれてから三ビアって半年ぐらいかけて、はいえー、海行って外国の海でぐるっと三年ぐらい回って戻ってきて匂、はいい,はいえー、いで自分の川に戻って産卵っていうことになるんですよね、はいはいはい。これがすごいよだってここまで生まれて外に出て戻ってくるまで約旅の距離は3万キロ<笑>日本一周っていうのはおよそ4万キロですからおよそその4分の3も旅してか帰ってくる泳いでそうさっきの一生っていうのはそれだけの旅をして3万キロ泳いだことによってあの大きな体で回って、はいはいはいはい、これはさだからそして川に戻ってきたらまずメスが。川で穴を掘ってエタを見つけ、てそこにオスが精子をかけて、でそこで酒は生き延びるわけですね、はいはい。あ、生き延びるんですか。そうです。あ
1: 、そうなんですか。もう再び海に戻ったりしない、ね。あ、そこで一生終えるんですね。そうです。それが鮭の一生。なんか素敵で素敵というか、か一生はもう一生すごいですね。本当に
0: 全力で生きてるんで
1: すね。ですね。次の世代に
0: つなぐために
1: 。にすごいですね。すごいリレーをしてるんですね。生まれて海に行って泳いでまた生まれたところに帰ってきてそうで子孫を残して生き絶えるとそう
0: だからこそアイヌの人たちはこの酒を食べて生きていくことができたんですこの資源があるからこそ稲作とかをせずともその場にあるものを食べてずっと何百年も何千年も生きることができ
1: たわけですよねああすごいです
0: ねだからこそ逆に酒を取り過ぎたりしちゃうと生まれる鮭が少なくて帰ってくるサも少なくなるから生きていけなくなっちゃう、はい、だから大切にしようってことで、はい、アイヌの人たちは、はい、文字がなかったけれども言葉としてこう交渉口伝いに後の世代にもこれは大切な魚なんだよっていうのを伝えていったわけでございますね。今でもこののアイヌの頃から続いていてる酒を大事にしようってっていう気持ちは北海道で残っていて、はい、千歳でも先の人工孵化放流事業っていうのを133年前からやってるんですね、はい、つまり秋から冬にかけて産卵のために海から戻ってきた鮭を捕獲して、はい、で卵をその鮭の中から取り出して、はい、その取り出した卵にオスの精子をかけて、はい、で水槽の中でその卵を孵化させる、はいやっぱ川で孵化させるとやっぱもちろんいろんなその卵を食べる魚もいれば魚もいてだから水槽で孵化させてでそれを育てて稚魚をまた川に戻すでその稚魚がまた川を下って石狩川に合流して石狩川からオホーツク海に出てでまたベーリン海の方に出ていく。いうのを百三十三年前からやってるんですよね。そんな前からやってるんですか。そう、それぐらい大切にしなきゃ。<笑>なぜならば、今までは北海道の人とかしか食べなかったものが、どんどん日本の人口が増えて。日本中の人が食べるっていうことは、今まで以上にちゃんと鮭を保護しないと。なるほど。鮭が食べれなくなってしまうからです。なるほど。私たちがこうやって、美味しく鮭をいただけるのは、こういう人たちの頑張りが継続的に続いているからでもあるわけですね。全
1: 然知らなかったですね。私も知りませんでした。
0: でね<笑>あのすごいなと思ったのが、でもそれでも、だから、北崎の卵を取って、精子かけて、それを育てて、はい、でその稚魚を放流するんだけども、はい、100匹放流して、はい、その稚魚が大人になって、3年後、4年後に帰ってくるのは、何匹ぐらいだと思います、100匹流したら、はい。匹匹ですか100匹流してそこからまたこう海出て、3年ぐらい帰ってくるって、ね。海にもたくさんの敵がいます。ですよ
1: ね、その間に食べられたり病気になったりとか、いろんな事故あったりとかで、また
0: 戻ってこなきゃいけないわけです。ですよね、確率
1: 、ええー、五六匹とかですか。ああ、と
0: てもいいところですね、正解は一匹なんですね。つまり一パーセント、百分の一。まず卵の時点でも、自然界だったらかなり食べられちゃいますよ、一番弱いですからね。はい、はいはいでもそこのを守ろうということで、人工負荷という形で水槽で育てて稚魚という形。ある程度も大きくなって強くなって放流したとて100匹放流して帰ってくるのはわずか1匹, 1匹そうだからこの北海道産の食べてるこいつはエリートですよそうですねも
1: う旅して帰ってきたってことですよ、ね、旅して
0: 帰ってきた立派な鮭確かに立派ですもんこいつは立派だよこいつはこいつは34年海外留学して帰ってきてるから
1: すごい優秀ですねそう,そうびっくりしましたもんなんか北海道セット頼んで来た時なんか箱でけえと思ってなんかいくらとかいっぱい入ってるのかなと思ったら鮭立派なこんなの初めてですよ
0: だから鮭を丸々の姿で見ることって私たちはなかなかありませんよねスーパーとかではもう切り身になってますね
1: 、はいはい
0: ね、サーモンって注文して出てくるのはだってもう縦5センチぐらいのやつからね一口サイズのお寿司って言ったらねだからね,<笑>からねあれで見てるとそのものの本体の大きさがどれくらいっていうのはなかなか分かりませんけども実際にこうやって目にすると立派だなこんな
1: 立派なのは初めて見ましたね
0: でが、<笑>あのこの千歳水族館ではさっきの稚魚の放流をお客さんができるのよで私はそれしててそのね今回さっきの稚魚の放流してきたのであしたんですかそう川に流したんですか川に流した100匹を、うん、あのね時期にもよるんだけど、はい、あの1人につき2匹あっ稚魚は2匹1人そうまあたくさんの稚魚がいて、はい、1人ずつこう透明なプラスチックのコップに2匹の稚魚4ンチから5ンチぐらいになってるのを渡されて、はいはいはいはい、渡してもいただいて、はい、それをこう川に流すへえその映像がありますのでご覧くださいはい<笑><笑>ほうほうこれがその水族館の裏手のところなんですけどこれ時間によってなんかこうこういう、うん、こんにちはすごいあこれが稚魚あそうでかいですね結構そうこれ目いになってる。目ダカよりよっぽどでかい目立よりでかいかも、うんこれが今生ま
1: れてどのくらいで何一、えー、月に生まれかな。あ,ー何ヶ月らいあ半年ぐらいか半年ぐらい半年い。お半年でちょっと聞いてて。ありがとうご
0: ざいます。はい、全然話盛り上がんなかった<笑><笑>ここ<笑>もうちょっと聞きたかったんだけどほらコップの中に二匹入ってるでしょははい、はい。そう。はい、でこれのこの水族館の裏手がもう千歳川で、はい、ここに放流するの。ここにこう流し染めみたいな感じで、だ<笑>けスライダーみたいのがあって、そこに、この中に入っている稚魚を流すの。本当,だ本当だ。流すよ。はい。はい。はい、流した。ああ海<笑>に入ったあれで、こうしてほら、あそこ見えるでしょ。ああ、あの稚魚が今泳いで頑張れよっつって。この稚魚がこれから千と川を下って、石狩川と合流して、はい、そして、おホーい海,海に出て、ベ、はいえーリング海峡とかそっちの、その、海外の海で3、4年。はい、はいはいはい。泳いで大きくなってまた帰ってくるんだよ。この血と世界。秋から冬にかけてね。頑張れよって。でも帰ってくる確率は100分の1なんだよ、こいつが。
1: ですよね。この2匹は果たしてどうかっていう,うことですよね。アコちゃんとラジちゃんね
2: 。<笑>いただきまし
0: た。<笑>いやー。そうですか。そうです。いかがでした。私が鮭をの稚魚放流するとこをご覧いただきます
1: なんかその流しそうめんみたいでしたね。そうなんですよ、はいあそこに。流しそうめんのあのなんか容器でしたねあ
0: れ。でもすごくいいなって思った。だから、はい、あお子さんが非常に多かったんだけど、うん、やっぱ子供のうちにだから鮭っていうのがどうやって生まれてどう育って、うん、でももともとはこんだけ小さな魚なんだよっていう、うん、それが。頑張って頑張っていろんなこうね危機器はあるわけですよね魚に食べられたりとか、はい、他の魚に食べられたりとか熊、はい、に食べられたりとかあります、ね、そこを乗り越えて私たちはこの美味しい鮭サーモンを食べることができてるんだよっていうのを。はいはいはいはいなかなか分からないじゃないですかここの関東でずっと暮らしていると、ねね、だけどあの子供たちは実際にこう稚魚を流すことによってこの稚魚放流を体験することによって分かるんですよねとてもいい体験だなと思ってぜひいつか北海道行く機会があったら皆さんも千歳水族館行ってみてほしいんですけどねとてもいい
1: 水族館でしたけどねえは鮭、あ、いいですね鮭い,いでしょう、うん
0: 、なんか鮭について知りたいことたくさんあったんだけど、はい、ななんかねいやそれこそこれ初日に行ったんだけど、はいはいはい、なんか尊くなっちゃってその、はい、北海道5日間ぐらい行ったんだけどその5日間1回も食べなかったんだよね、はい、<笑>逆にちょっと構えちゃったんですね<笑>そうそうこれ食べれないと今日久しぶりに食べたからさっきあのあお寿司屋
1: さんでサーモンをサーモン、はいうん、あ確かに尊いですね尊いだろうこれ当たり前に食ってましたけど、うん、なんかこれから変わってきますねちょっと見方そうなんです鮭に対する私も
0: 30超えてだんだんこうやってなんか食べ物一つ一つ大切になってきてさ、うん、でこれ今鮭の話したけど、はい、おそらくこの目の前にあるこのホッケだの、はい、カイダのホタテも一つ一つとっても大切な食べ物なんだ
1: よあるん,あるんでしょうねそういうなんかそう
0: 一つ一つこの時間かけて解説してたらもう何も食べれなくなっちゃうけれども<笑>でもなんかね最近なんかよく思うのはなんか改めて今まで当たり前にたくさんのもん食べてきたけども一つ一つどうやって私たちがそれによって育ててもらってるのかっていうのもちゃんと見てみようって最近思う始めたんでね食べるってすごく大切なことだなって私たちはなんかこう生まれた時から食べ物に不自由したことはないけれども。人類の歴史において食べ物に不自由のしたことのない人たちって私たちが初めてなんですよね今のこの世代というかこの100年ぐらいの人たちが
1: 初めてなんですかそうですこの長い人類の人類
0: が生まれて700万年前とかにその,その時によってあれ違うねまあっていうの、はいはい、も,もなって700万年前とするならば、はい、この歴史で初めてへえ天候とか飢饉とか気にせずにご飯を食べることが日本人の私たちはできているてでも世界的に見ると全員がそういうわけではないそうで
1: すねまだその満足に食べれない国もあるというかそのまあ発展途上というかそう,です、ね、そういう国
0: もありながらでも私たちのように不自由なく食べれてそれ以上に廃棄している国も廃棄たくさんの量廃棄もしているてうそう思うと一番大切なのはやっぱりお腹をすくことがないことなんじゃないかなって。と最近は思ってるんですよおいしいものを食べるのもとても大切なんだけれども、うん、一つ一つ、なんか私たちはどんどん、一番最初って多分お腹空かなきゃよかっただけだと思うんですよ。はい、頑張ってこう稲作とかしてたりとか、濃厚してる時も、お腹減らなきゃいいなと思って頑張ってたと思うんですよね。はい、その時いやこの時今年はあまり太陽の日射量が少ないから、はいはいはいはい来年の春まで飯持つかなとか思ってた頃の人たちは何とかお腹減らないために子どもたちがお腹減ったって泣かないために頑張ったと思うんですよ、はい。そこから努力が実ってお腹減ることがないままみんな育つようになった結果、はいはい、今度はおいしいものを食べたいっていう欲が出てきたわけじゃないですか
1: 。そうで,す、ね
0: 、でそのうちにもっと食べたいもっと食べたいって思ううちに今では余ったものは捨てるようになったわけじゃないですか。はい、これっっってててやっぱ人間ってとても不思思議だなって思うんですもともとはお腹減らなきゃよかったのにそれがどんどん変わってい
1: くっていうそうですよねだから子供の頃とかも学校の給食残さず食べなさいとかも先生にも言われましたよね、うん、残したものだからそのまままた給食センターって、まあ、捨てちゃうわけですかねその後は、う
0: ん、でも今の学校の先生とかに言うと、はい、やっぱ無理して食べなくていいよっていうことになるんですねもちろんその人その子その子によって食べれるよって違うから確か,になんか無理やり牛乳飲まされたこととか私小学生の時とかありましたけどそれはまた違うかなとも思いますけどだからおそらく私たちの親とか先生の世代と私たちの世代,の世代そして私たちの子どもの世代では食べ物に対する価値観だとか気持ちっていうのはおそらく違うんですよね
1: 。なるほど
0: と思うとなんか一つでもなかなかさそのさ美味しいものを知っちゃってるからには、はい、なかなかこうじゃあ味を下げてたりとかまたたくさん食べないとか、はい、っていうことに戻るのって非常に難しいなと思うんですよね。じゃあどうやったらそれができるかと思うとやっぱ一つ一つの意味合いとかを知るとできるんじゃないかなって私は思うっていう,うん今なんかこう持続可能なって、はいうか続けてこう、はい、ものを大切にするっていうのが、はい大切だよっていう世界的な動きにななってるけど、うん、なかなかそうやって難しくて、うん、だけどもじゃあ自分にできることは何かなと思ったら一つ一つの食べ物がいかに尊いものかっていうのを知ると、うん、むやみに残したりとかまた食べないのに買ったりとか
1: そうですよ、ね、し
0: なくなるんじゃないかなって今私は思ってるので、うん、でもねやっぱ食べ物ってのは今すごいじゃんでもともとはみんなお腹が減るから、はい、なんとかしてこう。カロリーを取取りたたいら、はい、らなきゃゃ死んじゃうからってあったのに、はいはい、今は何とかしてカロリーを排除しようっていう今そうですね。取らない方にそれこそ昨日も<笑>ジムの女の子と一緒にね<笑>頑張っていろいろ喋ったじゃないですか喋ってました、ね、夏に向けてやっぱ特にやっぱこの6月とか7月っていうのは、うん夏,ね、夏に向けてボディメイクの仕上げをしたいっていう子が多くていろいろ喋ると、うん、やっぱこうその時代の悩みってやっぱ。もちろん昔はなんとかしてカロリーを取りたいっていうのが悩みだったわけだけど、取らなく死んじゃいますもんね。そうだよ、生きられないもん、ねはいはい、今はカロリーを取りたくないっていう悩みが主な悩み。そうです。あれ、すごい悩みです取りたく
1: ないけど、まあ、我々ももちろんそれを考えるけれども、うん、取りたくないけど、まあ、昨日で話す言うとアイスなんですけどね。アイスだったな。はい、取りたくないけど、美味しく、ね、あ、美味しくじゃない。アイスを食べたい。そうカロリーは取りたくない、うん。美味しいアイスを食べたい。そう。けど、カロリーは取りたい。カロリーは取りたくない体を絞りたいそうそうけどアイスは食べたい、うん、っ
0: ていう女の子がいましてでもそれ聞いた時に<笑>まあそりゃそうだよなと思ったよねだって目の前にさその子は都会に住んでる子だけれども、うん、だってめ近くにコンビニもスーパーもあって、うんうん、そこには美味しいアイスがたくさんあるわけじゃないです
1: かすぐ買います手伸ばす
0: がそうでしょ、うん、そこで取らないっていう方は逆に難しいですよね、うん、私もこの私は2021年マラソンに挑戦しようとしてたんだけど最初去年の段階でも、はいはい、この状況を見て今年も多分マラソン大会ないなと思ってそう,そうですねで今年の初めぐらいに今年はもう腹6つに割ろうっていうこ図に変えてで春ぐらいまで体重増やして筋トレたくさんして今この6月入ってから体絞ってるんだけど、はい、そうするときでよく同級生とかと話すと、はいまあ、ゆうちゃんとかはまあもちろん体作りのプロだからあれだけど、はいはい、私の同級生とかとやってどんどんふ太っていくんですよね。うんで、友達と喋ってて、なぜか今になって私、あのズーム飲み会が流行ってるんですけど、
1: <笑>友達と。ちょっとこれはだいぶ遅れてますよね。だよね。は
0: い、今、みんなやってないから回線もとても軽いんだけども、<笑>あの<そ>れは<笑>でも、でも私は。やっっぱ絞ってるからこうノンアルルルコールビービ飲むんだけど、はいはい、でみんなやっぱ太ってて、はい、でもじゃあどうやったら砂糖はその痩せられるのか教えてくれって聞く,、はい、で聞くと、はい、もちろん痩せるやり方は分かりますよ、はい、私と同じ食生活をすればいいわけですから、うん、でも私の食生活なんてのは基本的に調理していないもの、はい、なるべく素材そのままのもの、はい、野菜を中心にタンパク質を多めにとって、はいはいえー、脂質糖質の量とかをちゃんと一回一回ご飯とかをこう、うん、そこメーターに乗せて計は、ねね、ごはは 150g 測、はい、りながら食べてる、はいはい、でも、はいまあ、みんな結婚したり子供がいる中で、はい、じゃあご飯だよ夕食だよっつって、はいこうでえー、その日は奥さんが作ってくれたとして出してもらうとするじゃないですか、ねはい、そのお茶を見てあとご飯美味いしいかなと思ってこうの、はいはい、せて<笑>あ 220g 買ってこさあちょっとの戻したりする。しななきゃいけないわけけわですよ。もし体を絞りにくいもちろんそうです。僕
1: も測ってますよ
0: そうですよ、ね、そうです
1: 炭水化物そのご飯に関しては 100g そうですよね。百グラムまでとかですよねその体数は結構絞ってるねうん僕はそうです玄米百グラムって決めてますからあっほんとそうです,そうです
0: ただでさえ玄米でしょそうです、はい、私はやっぱ結構甘め玄米だったらまあ150割あまあそうだねだけど、はい、それをもし家庭でそれをやったらどうなのかと<笑>じゃ例えばサラダでねよくはい、はい女の子とか間違いがまう、あ、サラダ食べたらご飯前食べんのいいっつって、はいはいはいまあ、それでポテサラ食べて糖取ったらどうなんだよみたいな時があるけれども、はいはいはい、じゃあ旦那が私の友人がこう体絞りたいっ言って、はいはいはい、じゃあ佐藤サラダ食べたなって言ってじゃがいも、はいまあ、夕食の前に「じゃがいもはダメだ」って佐藤が言ってたからやめてねって言ってたとして<笑>じゃあチョレギサラダみたいに出てきて、はいはいはい、上にドレッシングかかってるの見て、はいはい「おいドレッシングかけてんじゃん」ってもし奥様とかに行った場合。<笑>それはどうなんだと、それと体を絞るのどっちが大切だっていうと、私はやっぱり。暖かい家庭の食卓の方が大事だと思うんですよね。そう思うと、私は。太っててもいいじゃないかってちょっと思ってしまう。なるほど。でも。奥さんが、私の友人に限ってだけど、の悩みは、あの、あまりに、あの。自分に対する。まなんていうの、惚れてくれなくなったっていうの。はい、要はジャニーズをすごく熱心に見るようになったんだって
1: 奥さんが,ですか奥様
0: がジャニーズ好きで、はい、なんか好きなアイドルさんができ
1: て、はい、すごくかっこいいってほの字になってるあ目をハートにしてや
0: っぱりですごくその私の友人は理解のある旦那を演じてるんだって。はい<笑>そうですかだから全然応援していいんで、はい、何なら一緒にこうライブ DVD とか見て<笑>ああいいねっつって全部曲覚えてるぐらいでカラオケでも歌うんだって一緒でもやっぱり男とすると、う
1: ん、
0: 自分の大好きなあ妻が他の男を見て
1: かっこいい
0: って言ってるのはなかなかショックなんだよね実際は。でもやっぱり理解のあるる旦那を演じてるわけでだから私はそこ偉いなと思うわけだから少しでも見返したくて、はいはいはいはい、自分にやっぱ振り向いてほしい、はい、自分の大好きな妻だから自分だけを見てほしいっていうのでボディメイクしたいっていうわけ
1: 。はい、あなるほどっていうので話聞いて、はい、でも
0: これで,でも3食白米食べててでたんぱ質足りないなってどうしても糖質<笑>本当だったらば。回の食事脂質 10g 以下に抑えたい大きくても 15g を抑えたい、うん、そうなったらでもそのサラダがあってどうこうその写真夕飯の写真撮ってもらってる時だかどう私の素人目に見ても結構しんどいっていう,うで奥さんもお酒好きだから一緒に食後のね、えーはいはいはい、ちょっとお酒とか飲んだりするとすると、はいはいはい、もう無理じゃないですか。だからと言ったら奥さんはずっとその
1: アイドルさんの絞って体の方を見ちゃうわけね,ね、うんはい、確かにそうですねそこでいえ奥さんが作ってくれていちいち、まあ、さっき言った話ですけど「いやいや多くて 100g やばいやばい」なんて、ね、やってらんないですよねそれ何このチーズ何?「カテジチーズ?<笑>え」え違うそれじゃじゃゃん乳脂肪多いとか言ってた、ね、もうや,やばいですね<笑>それ大喧嘩になっちゃいますねそうそうなるほど
0: だから、はい、なんか私は今考えているのはそのでやっぱ他の友人とかでどうやったら痩せるって聞くから,だから私からするとその一番よく言うその、清潮カロリーよりも消費カロリーの方が多ければ勝手に痩せるよって言うんだけどうもう太ってる人からするとそのカロリー計算とかしたくないんだってへカロリーを見るのも嫌だってまずカロリーを見たら、はい、まずご飯が美味しくなくなるっていうわけ。一日測ったたりしたくない,、はいはい,はいはい、でもそれをしないと難しいなと思いつつも、はい、じゃあそれをしなくても済むようなあ体づくり私はダイエットっていうのはあんま意味がないと思ってるから、うん、こう習慣づくりでの体づくり一生もののね,うそうですねやっぱこう1ヶ月で仕上げた体よりも1年間で仕上げた体の方が大切にすると思うからもちろんと思うと、はい、その習慣での体づくりっていうのを考えてみようと思ったわけだから人にはいい習慣いい習慣と悪い習慣があるわけじゃないですか、はい、毎日知らず知らずのうちにやってること、はいはいはい、例えば間食で、えー、夜寝る前にカップラーメン食べてるっていうのが悪い習慣、はい、でもいい習慣として朝ランニングをしてるとかいい習慣と悪い習慣を並べて、はいはいはい、もしも太りがちなのであれば一個悪い習慣を減らして、はい、いいとされる習慣を組み入れてみる、はい、とかこう一気にいいことばかりするんじゃなくて少しずつ試しながら体の推移を見ていくてそこにはカロリー計算とかも特にないいいとされることはちゃんと本とかも出てるし、はい、ちゃんとした専門家のものを取り入れて悪いものは自分で分かってるから
2: 、は
0: い、寝る何時間前に食べちゃうとか昼ついて完食してしまうとか、はいはいはいはい、糖質のものを食べちゃう揚げ物が大好きとかでも揚げ物を一気にやめるとかじゃなくてこういい習慣と悪い習慣をなんとか並べてそれを、はいバランス取りながらやっていくっていう方法ならば家庭とか周りの人にも迷惑かけず幸せを保ちながらできるんじゃないかっていうのを今研究してるんだよねそれがなんかやってるけどもやっぱり私はそれをこうラジオで一個企画としてやりたかったんだけどそう
1: だやっぱ体作りってやっぱ我々の永遠のテーマでもありますし今特にその女性のボディメイクだとかダイエットとか、うん。
0: まあ、熱心ににあるよようなにうジムに行く状態がとても増えたよねそう増ええたたねそましたよねうそ24
1: 時間ジム行っても女性がトレーニング頑張ってるのも多いですし多いはい
0: でもなかなかそれまでこう周りにジム行ってる人がいないとかいう人だとなかなかこうジムっていうものに抵抗があったりだとかそれこそジムっていってもいろんなジムがあってパーソナルもあるし24時間のジムもあるしこう時間で限られてるジムもあればヨガに行きゃいいのとかケコボクシングがいいのとかいろんなジムがあるから。で普段から運動しないとより何をしたらいいか分からないとか本当に選択肢が多いからこそ何をすればいいか分からないっていうのもあると思うんで、はい、その中での1つの選択肢としてこうあまり追い込みすぎない,い楽しむっていうのがテーマのゆうちゃんのジムっていうのは私はこう一番ありふれたものでありながら実は新しいんじゃないかと私今思ってなるほでね、はい。はいはいまあ俺からも私,私もちょっとなんか事務経営に関わってる気分でとても楽しいです、ね、
1: <笑>お客さんとかとしゃべりながら、ね、いやもう助かってますねこちらあのはいそうみんな和気あいあいと、ね、やっ
0: ぱね5年前6年前とかのラジオ始めた時の私は考えられますん私はもうヘロヘロ男ですからね<笑>やっぱ人って周りの人に影響を受けるんだなと思うのはう私みたいな運動に興味ない男でも、はい、福田さんなの竹下だのはいはいはいはいはい体に興味のある人たちと一緒にいるとそれこそゆうちゃんもそうだけどだんだん影響されて自分も学ぼうと思っていくっていうだからこそあまり普段運動しない人もジムとかに行って体に対してのスペシャリストとかと一緒にいたりとかまた一緒にこう体をいいものにしたいっていう人と一緒にいるとだんだん意識も変わっていくんですよね。だかからそのうちなんかいろんな相談事とかも打ち明けられるようになってったりとかして初めて会う人同士の昨日も初めて会う女の子に恋愛相談もされましたし<笑>
1: <笑>なんか運動って面白いもんだなってやっぱ非常にそうなんですよねあの何、ー、だろう運動って結構すごいいい最大のコミュニケーションっていうかその、ね、一緒に汗流すっていうこの
0: う大人になってなかなか新しい友達って作るのは難しかったりするけどそうな
1: んですよ全部
0: クラス終わった後でっても自分を装うからさる残ってないから。ないんですよ。そうです。あの食べちゃうもん
1: ね。そう,そう、取り尽くれないんですよね。こう,、うん、うなんかちょっと壁を張るというか、もうんまあ、それがなくなってもう本当だう、ね、へとへとでこう、本当。あ、やりきったー。お疲れ様でしたーっていうこのなんかなんか変ない,いい一体感というか。本当ね。うん、あの時間がち僕も好きで最近、うんうん、楽しくやらしまってるわですけど。とてもいいなと思うんですね
0: 。はい、だからまあ今日はその食べ物として鮭のことを紹介しましたけれども。はいなんかこの運動するもそうだし食べ物を食べるとかこう生きるためにの基本的なことってあまり深く考えたことがなかったけれども実は考えるとそれってとても大切なことで実はこれからの世の中でより考えた方が楽しく暮らせるんじゃないかなって今改めて思うようになったんですよ。だからこれからもいろいろ注目していきたいなと思いますしジムの方も頑張ってほしいなって思いますので、うん、いや
1: ありがとうございます頑張りますあの、はい、これからも頑張ってくださいぜひ、はい、もどんどんね大きししていただいてそうですね
0: でも、はい、あくまでその根本にあるのは楽しいっていうのとそうなんです楽しくやっぱりね、はいゆうちゃん時代の,その好きなことで暮らせるように、はいそうですね、応援しておりますので一緒に頑張ってま、はい、はい、りましょう。っていうのでやっぱり思うのはそのまあ楽しむっていう根詰めてっていうものじゃなくてもその体を使う部分の頂点の人たちの体ってものにやっぱ注目するようになるんですよね。はい、特にキキッックククボクシングをやってるとまあ自分のキックとそ,の本物のそれこそゆうちゃんだったりとかあとこの間は翼選手が来てくれたけれども本物の選手のキックの音との違い何がこんなにも違うんだろうって何ならば私の方が身長が高くて体重も重いのにキックの重さが何倍も違うっていうそこには体の使い方やさまざまな技というものがあってその技について注目するとよりり体鍛えのが楽しくなったすするんですねその一つがやっぱりその頂点が格闘技。にあると思いますので、はいはいはい、その格闘技をどうやって見たら面白いのか、はい、まだ格闘技に詳しくない人でもどこから入ると入り口としてとてもいいのかっていうのをこの後大滝さんに教えていただきたいと思います。はい、承知しましまたということで、はい、まず一曲をお聴きいただいてその後にお話をお聞きいただきます。はい、では一曲お聴きください。細身のイボーイで素敵
2: 目指す先強敵年ラ定めさな目標的にした積み重ねるのさ一回の人生試したいの光考え役場所へ駆け上がるのさ「はもうちょっと待てだってって」なんて口に出したくない4年を吐いたって世界何一つ変わらない勝負は時の運なんて絶対に信じない君の生き方ままままままえー「すてきすてきすてき」えーえー「はう負けたって財産だなんてあぐらかきたくない」「敗戦が示す意味を理解しても忘れない」「向こう水といわれても常に挑戦を続けたい」「語る笑顔ははんはんはんはんはんはんはん」はん「ふてきふてきふてき」f u r e t a k n g we're t a k n e r e t a k i のあがきしみ涙を流しめげずはい上がってきては頭脳精神技術体力すべて磨き上げてくのさ目指すた谢谢谢谢谢 i 谢谢谢谢谢谢谢谢谢 t 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: はい、ということで改めて今回は大滝裕太さんにお越しいただいております後半もよろしくお願いしますよろし,くお願いします喋りましたね喋りましたねゆうちゃんがこんなに喋ってんの出会っ
1: て初めて見たかもしれない<笑>そうですね<笑>ちょっとあの一生懸命喋ってみました<笑>
0: 、はい、<笑>めちゃめちゃでも喋れますねそうですかとてもいいと思いますああ
1: 本当ですかありがとうございますんなんかこう<笑>まああのなんていうんですかね自分のこの得意分野じゃないですけどその体を動かかしたりとかそう、ねそうだね、僕って結構その極端というか、うん、自分得意分野以外はあの全然分かんなかったり知識がなかったりでしね、喋れないんですけどなんかちょっと興味あることっていうかまあ、ね、体を動かしたりとか食べ物とか,確かにそっち系はちょっとまあその分野の人なんでちょっとそこら辺は喋れるかなとは思いました今、ねはい、普段私がこう政治のこととか喋ってると一切何も喋
0: れなかったりするもんね、はい、何も分かんないんで
1: <笑>もう、はい、何言ってるか分かんないんでそもそも,普段
0: でも大抵はゆ、は、う、い、ちゃんから私に何かこう質問しますよね、はい、これってどういうことと
1: かはいますませんこれっ
0: て何のかって言って、はい、聞かれたから私が喋るのに、はい、途中からなんか
1: あもう聞いてないっだから分かんないこと喋れるから<笑>なんかちょっと自治ネタとか喋るあの聞くじゃないですか僕なんかニュースの<笑>、うん、これってえどうなのみたいなシャイどうなのこれってまあシャイは結構あの分かるから喋ってくれるんですよ説明細かくこのその歴史とか背景とかも途中から分かんなくてねあわ分かんねえと思いながらなんか話半分聞いてますけどねはいそれが一番いいと思います
0: <笑><笑>でも今回はですよなんと、はい、ゆうちゃんの一番の得意分は格闘技についてお聞きしたいと思ってます、はいはいはい、よろしくお願いしますまあでもまあゆっくりはいはいしゃべってくださいはい、はい、だからさっき思い出したけどそれこそ昨日さその、はいジム終わった後女の子から聞かれてさ、はい、体絞りたいんだとで,ました、ね、でもやっぱり美味しいものは食べたいっていで言ってま、ね、特にアイスが好きだって話になってんじゃあ何のアイス食べてたらいいですかって話になってさ、はい、でやっぱりこう一番何がまあカロリーもそうだけど私はカロリーよりも糖質とか脂質に注目することが多いんだけど、はいはいはい、やっぱり。ソフトクリーム系のアイスっていうのは脂質がどうしても1個あたり5ム以上入ってることが多いって考えたときにあずきバーがいいよって話したわけよ言ってましたねあずきバーって1ム以下だから
2: 脂質がね、はいはいはい、そう
0: めちゃめちゃいいんですよだし、あのー、食物繊維もたっぷりだしねあずきだからあずきはすごい体にいいですからねそう、はい、だからどら焼き屋さんだしねそうですね,ねだからあずきバー食べればいいよって言ったら
1: 言ってましたね<笑>あ
0: の固いやつですかみたいな全
1: 然話聞いてない全然なんか小豆バー以外だったら何ですかとか言われる、ねうん、そうそうそう全然乗ってこなかったですね小豆バーにだって食べたことないっつってたよねあの子あの,、うん、あの子小豆バーはないって言ってないって言ってたよね、うん、ないってでなんか携帯で調べて「あこれですか?」とか言って、うん、かなんかおばあちゃんが食べるものみたいなイメージなのかな確かに若い僕らは食いってか僕は食いましたけどね小豆バー、うん
0: うん、そうだよねそうあ
1: の家の冷凍庫にありましたけどね箱でこううんうん、買ってあって、うん、でなんか、ね、そうそう,そう,そう,そう,そうで暑い日は食べてましたけどね安いよ
0: 6本入りで230円とかだか
1: ら安いっすよね安いよ、うん、美味しいしそうカロリーも低いし脂
0: 質も低いんで最高なのに全然ふなんとかやっぱ全然、うん、響いてなかったっすねあ,全然あんなに響かなかったの久しぶりだった、うん、
1: <笑><笑>なんならで,でハーゲンダッツのち話ちょっと振ったら「もうハーゲンダッツも新作これ食べました?」って,って、ね、<笑>紅茶のこのなんか季節限定のこれで目キラキラさしてましたけどねまあそれ脂質が高いものは美味しいよ<笑>だけども君が体を絞りた
0: いって<笑>先に相談してきたそうそうそうそうそう,そうまあやっぱそこをねいろいろ兼ね合いとりながらあんま無理しすぎてね体を壊しちゃったりとか、うん、イライラしてもし
1: ょうがないわけだしそうなんですよねそれ
0: をきっかけでバカ食いしちゃったら何も意味ないしねそうなんですよ、う
2: ん、結
1: 構女性でだから夏までに、ね、んか5キロ痩せるって言って、うん、今から。で食事制限だけで無理なダイエットもうほんと食べない感じでやってやっぱ女性なんでねホルモンバランスとかもあるんでね,、うん、そ,ねそれ崩れちゃったりして体型体型というかその体調崩しちゃって、うん、でまた過度に食べちゃってそれ反応で,でまた増えちゃったりとかそれ負のスパイラルなんでそうだ
0: ね、はい、そこはやっぱり、まあんまり両かなこと言えなかったけど一、ね、回食べてみてくれって言って昨日別れましたけどね一<笑>回あス
1: きバー食べてみて。美味しいよってそうですよね、うん、ちょっと気をつけなきゃいけないのは初めあのすごい硬いんでそうだねあの下手なドンキーよりも硬いからねそう<笑>冷凍から出した瞬間にすぐガッチってあの、うん、いかないほがいいですあのハンマーに詰め物とかあった瞬間瞬間というかあった人はちょっと危ないんでね、うん、俺家具組み立てようと思ってハンマーない時小豆パーンっ多分使うもんね
0: <笑>それぐらい,いかなまあいける
1: <笑>うん代用できるるぐららいのさだからねいけるねけあれ
0: もぜひ試してほしいなと思うんだよね、うん、まあそれでも無理だったら何かこうソフトクリームでも素直っていうやつとかは脂うう質下げ組みとかもあるからって,、ね、っていうのはあるんだけどねぜ
1: ひ、うん、目標の体に仕上げてほしいですね、うん、もう僕もそれちょっと全力で協力して、ね、はい。なんか私が思うのは、はい
0: 、まあ昨日は言わなかったけどもう来年のこと考えりゃいいのにと思うわけその今年はも,もういいじゃんってそのあもう無理2か月で後に目標を定めて8月までって言って、はい、できなかったって言って落ち込んでバカ食いするならば、はい、14か月後に目標を設定して14か月で大切な体を仕上げて確実に来年の今頃をもうシックスバックしたいんだし出荷、はい、したらんした方が楽だし結果的にとてもいいと思うんだけど。なかなかこう人っていうのは迫られないとできないものなの、ね、で,す、ねですね、特に夏だとこうビールが美味しい季節でとかさ、はい、ビアガーデンとか行って揚げ物食べちゃったり、はいはいはいはい、でもあるけどでもそこは、はい、今ねノンアルコールビールの売り上げが非常に上がっててやっぱそこの要因としては味がとてもビールに似てきてるんだって,っていうのもあって、はい、私も今体絞ってるのあってお酒を立ってるんだけど、うんはい、あの。せっかく飲むならどこのノンアルコールビールがいいかと思って全部で1 5銘柄かな、はい、いろんなとこ買ったりとか取り寄せてみて人<笑>、ね、にもらったりしてはいはい、はい、結果、はいえー、社員的ナンバーワンノンアルコールビールというものを決定いたしましてそれを今目の前にあるん
1: ですけどこ
0: の「龍馬1865」という銘柄ですねこれはね、えー、日本ビール株式会社から出てるもの、ね、初めて聞きますねこれが、うん5月私が1ヶ月かけて調べた中で一番おいしい私の舌に合うノンアルコールビールですね、まあ、ノンアルコールビールっつってもいろんなビールがあって、はい、こう添加物とか入ってるものとか着色料が入ってるものとかもあるんだけど、はい、この決め手としてはこのリョーマ1865はプリン体ゼロそして添加物ゼロなんです
1: ただすごいす、ね、カロ
0: リーは入ってるん
1: です、はい、あカロリーあるんですか
0: ノアルルコールビールによってはカロリーがゼロって今ゼロのものもあるんですけど、うんありますよね、これは3 0 0ミリあたりだいたい5 0ロカロリーぐらいありますああでも5 0ロカロリーなんですねまあほぼないにしそうです。まあうん、ほぼないに等しいです,いです、うん
1: 、これほぼで脂質は0グラム、うん、炭水化物2 8、うん、3で酸酸性みたいな感覚です、ね、そうです、うん、そういうことになりますね、はいはい
0: 、でこれはとてもなんか私は味が好きでえー、飲
1: んでますけどね
0: 、えー、どうですか飲んでみ
1: てあ,あすいません先頂い,たいちゃいましたけどはいいやすごく、うん、美味しいですね、うん
0: うん、なんか芋感があるというか、うん、私はこれが好きなんですけどねちょっと苦味も強いのであんま苦味が好きじゃないって人は「01」っていうノンアルコールビールがよりすっきりしてて添加物ゼロなんですけど、うんうんゼロ一が私の中では二位でした
1: 、ね。二、ゼロ一。これちなみにですけど、えー、坂本龍馬は千八百六十五年に生まれたんですか
0: ？千八百いやいや
1: 違いますね。ね違います。これなんですか、ね？坂
0: 本龍馬は千八百六十七年に死んでるはずです、はいはい。亡くなったのがその年ですか？いやでも六十五じゃないよね。1865ってこれあっあった長崎に行って商社を創業しグラバー下の取引を始めるその交流からビールを譲り受け初めて龍馬がビールを飲んだ年が1865年と言われています思いっ
1: きり書いてありましたね思ったあった、は
0: い、へえだからあ龍馬が亀山社中を作って長崎でね、はい、でグラバーと交易し始めてでグラバーからビールもらったんだで初めてそのビール飲んだ年が1865年で龍馬は大政奉還してすぐ死んでるから、はい、死んだ時32歳だから坂本龍馬がビール飲んだのは30歳ってことですね
1: 初めて飲んだのが30
0: 歳、はあ、その年が1865へえ深い
1: ですねこれまたそうだね、うん、30歳で初めて飲んだのかビールは、うん、そうか30歳で初めて飲んだのか
0: , 30歳,だのか30歳で初めて飲むとどういう気分なんだろうな確かに私たちがこう若い時初めてビール飲んだ時ってそれこそ小学生とかで親父のビールを分けてもらった時とかさ<笑>なんでこんなもん飲まなあかんねんと思ってくれるのと
1: 思っ,て思ったなんでこんなもんをなんか美味しそうにグビグビ仕事終わりとかねうこう、うん、晩夜飯ねそうそう食いながら飲んでんのかなと思ってましたけど
0: 今飲むと美味しいもんね、うん、美味しいですからね、うん、普通に、ね、うん、はい<笑>うん美味しいですねこれ<笑>これリオマチチョ君是非ねでも人によって多分ノンアルコールビールって本当に味の違いが大きくてうん、うん、だから自分に合ったものを探してみるととてもいいと思いますよだから1個飲んでやっぱノンアルコールビールってあんまおしくないなってやめるとちょっともったいないと思う何、はいはい、な,ならこう探す楽しみっていうのが結構たくさんある飲み物だと思うからだし、うんうん、今こう成長産業でもあるから、どんどん新しいのも出ると思うしう、なんか一つの趣味にすると楽しいと思
1: う。だし、太んないし。そうなんですよね。うん、なぜまあ、ビールって生ビールなんてカロリーがすごい凄まじいんで。そう,そうだね。はい美味しいですけどね。美味しい。うん、でも、私のも中にはもうビールってものがなくなった。ああ。何っすね、辞書に。そう、私の中にはない。<笑>なるほど。うん。あと、豚バラ肉もなくなった。<笑>豚バラはなくなったんですか、うん、私のあんなに混んで。あんなに好んでよく夏なんかこの時期になるとこう豚しゃぶにしてねバラとそうめん,なくな
0: ったんですかそうめんそうめんってまあ別にその 100g あたりのあれだとそんなにすごい質も高くないんだけど、はい、でもやっぱ 300g ぐ,ぐらい食べちゃうんだよねまあそれはたまんなくて、うん、好きでねちょっとい,、うん、いけますよあれするとやっぱチリも積もればって
1: いうのがあってですね
0: 私の辞書からもや
1: っぱいえそれはすごいそうめんがなくなりました、えー<笑>
0: それくらい今年はやっぱ真剣に,、まあ、確かにボディメイクをやってますね、うん、言ってますもんね、うん
1: 、ちょっと6つに割るって腹筋を
0: だから昨日もさそのクラス終わって、はいあのー、その後あ二25歳ぐらいの男の子たちと一緒に喋っててさ、はいはいはい、で一緒に銭湯行って、はい、ですごく仲良くなってさ、はい、でええーたくくさん喋ってくれで帰り道3人で私その子たち3人で歩いてて「お腹減った」っつっててさやっぱ頑張って運動したばっかりし若いしさでなんか食べたいなって言ってかなんかお本当だったらご馳走してあげたいと思うんだけどもうその時点でだってもう9時過ぎてるから9時過ぎてご飯食べるわけいかないなと思ってかといってどっか連れてって。えー、私が何も食べ
1: ないかったらさ遠慮してて相手も食べられないじゃんか確かにそうですね若い子たち、うん、<笑>おっさんが食ってんのにんで俺だけそうそう確かに気気使っちゃいますね気使っちゃいますねそれは
0: そうそう、うん、なのにごちそうさせるわけいかないとか思わしちゃったら<笑>あれだなと思ってもうごめんっ言ってごめんっていうかもうじゃあねって言って別れるため、はい、そうそうだからあんまり過度なこ
1: ういうことしてると本当こういう関係も保てない可能性はあるけれども<笑>考えどころだよね,そ,うそ,うですねそここちょっととと難しいところで、うん、だか僕とかもあの試合の減量とかなると飲み会の席とかたとえ行ったとしても食べれるもんが本当に限られてくるんですね,ですね居酒屋なんか行ってまあ食べれて枝豆お刺身とかあとあそうだね、はい、あの最初に出てくる突き出しのキャベツとかねそうそうそうそういうものだけなんですよね、うん、本当にあとはなんか本当にハラミステーキとかなんか揚げ物は食べれないでお酒も飲めないで飲み物はウーロン茶だけだからなんかひ、異質なで試合前
2: ですっ
1: てなんかちょっとカリカリした感じでいけるとねちょっと、なんか異質なそうそうなんでまあ行かなきゃいいって話なんですけど、ねうん、<笑>まあ付き合いとかありますけ、ね、ですよ、お子さんとかもありますからね,ねそうなんです確かにそうなるとちょっとそうですね、うん、なかなかあんまり過度にやっちゃうとね、うん、まあでも、プロの格闘
0: 家っていうのは,要はそういう戦いもあるわけですもんね、試合に臨む前もね。そそううう
1: よ減量というそ
0: うだよな、はいもともとそのゆうちゃんが格闘技に興味持ったのは何でだったの
1: 僕はだからあれです本当にまあそれこそ小学校中学校の時とかあの地上波で k 1だとかプライドとか、うん、もうやってそこを見てからですねそれ見て、うん、ああ面白そうだなってなんかやってみたいなっていうのが、えー、そこが一番初めですね、はい、もうその時は一番最初好きな選手はどういう選手選手、選手で言うと、誰だろうなぁ。K1、そうですね、プライドで行って、その、なあの、当時の出てたバラン、バンダレーシューバー選手っていう、あまあ、ブラジルの選手なんですけど、うん、その選手のファイトスタイルとか、なんか、風貌、なんか、本当になんか、いかついですよね、うんなんか。ブラジ
0: ル人の選手ブラ
1: ジルですね。ブラジルですね。それ見て、あー、すごいなぁ、つっては、えー。戦い方とかもすごく。アグネッシブでで好きでしたね、
0: はい。じゃあその選手を見るのが好きでテレビで追っていくうちにいろ、ね、んなファイトスタイルがあるんだって,ってそうですそうですそうですで自分も選手になりたいと思って東京に出てきたってことですかそうですね始まりははい、はい、始まり
1: そこですね僕の格闘技のそうなん、はいはあ
0: 、あのこれはほ本当に地上波で毎週のようにやってたもんねやってましたねだから私たちが中学生とか高校生の時見てたのは、はい、k ワ1と
1: プライド,ライドですねはい、k 1とプライドの違いは何ですか k 1は、えっと、キックボクシングですねうーん、はい、K−1 はキククン寝技がないってことですか寝技がありませんああなるほどで、えっと、ボクシンググローブつけますいわゆる、えー、ボクシングの時につけているグローブ,そ,ローブ、はい、そしてシューズは履かないですボクシングはグローブをつけてシューズ履けますあ、うん、あそうですよねはいそれでか、えっと、攻撃はパンチのみですボクシングはそうですボクシングは、うん、えっとパンチしか使いません、うんボ
0: クシングはグローブをつけてシューズを履いてパンチのみパンチのみそうです K1 は ?K1 は
1: ボクシ、えっとグローブをつけてつけてそこは一緒、はい、シューズ履きませんシューズははだしですそこ違う、はい、で攻撃はパンチとキックですああボクシングと違ってキックをしていいキックがはい認められてますー、はい、寝技は寝技はダメです寝技はダメ,ダメそれが軽1それ軽 K1 ですああ、はい、
0: なるほどね、はい
1: 、じゃあ次にプライドはプライドはい。プライドはえっと手にオープンフィンガーグローブって言ってオープンフィンガーグローブはいえー、っと見たことあるかな,なんかもう手の指が自由にこう動かせる見たことある薄いグローブあるある殴られたら超痛そうな
0: ,なんか小学生の時にああいう手袋持ってたあ
1: あの指先が使えるそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあれですあれですああのグローブをつけて、えっと、攻撃はシューズはシューズは履けませんはかない。はだしです。はい。攻撃は、えっ、ー、と、パンチ、キック、あキックもあそして、えー、投げ技。相手を投げてもいいです。そして、えー、投げた相手を上から殴ってもいい。ああ、マウントを取ってもいい。そうです。いいで、その、腕を、関節技ですね。首を取ったり、締めたり、えー、腕を、こう、決めたり、足を、寝技とかもありま寝技もあり。なのがプライドんでも要は総合格闘技っていうジャンルになるんですけどー K1 は総合格闘技ではないないですキックボクシングです、ねえー、もういわゆる立ち技ですね、はい、ボク
0: シングを見てて、はい、あの選手同士が近づいて抱きつくような形でクリンチっていうものになると、はいはいはい、審判が間に入って試合を止めますけど止めます K1 は ?K1 も止めま
1: す K1 も止める止めますキックボクシングで,そうです抱き合っちゃうともう,う着状態になるんではい総合格闘技では。止められません。止められない。そう、止められません。その後、攻撃があるんですね。攻撃というか、その、それも技の一つで。あっ。クリンチして,抱きついて。クリンチしてからの
0: 展開がある。そ
1: うです。そっから、相手を倒したりだとか。ああ、立ってた状態だったら。そうです。そうです。倒したりとか、ちょっと離して。そのまま殴ったりとか。はい、なるほど。はい。
0: あーそこが違う,そこそうです、ね、主にまあ私たちが見てた時代はボクシング
1: 、ね、K−1 プライドその3つなんで,そ,うです、ね、うんそこをちょっとそうですねそこですかね違いは k 1はなんか8チャンネルで見てたイメージがありますけど合ってますか合ってますフジテレビでな、ね、なんだろうな当時で言うとアーネスト・ホースだとかーーピーター・アーツだとかあ切れてないあ<笑>そうそうそうそうそうそう<笑>とかボブ・サップとかねああボブ・サップさんも K1 なんですか K1 です K1 なんだ K1 ですはい K1 に初めちょっとプライドいたかなんでもそうですねあ,あそういうこともあるそうなんですよへえかややこしいのがそうなんですよね K1 出てたりプライド出てたり何回の黒表はレイ・セフォーです、ね、あレイ・セフォーさんレイ・セフォー K1 ですねあ K1 か K1 ですねあの
0: はい、銀行員みたいなのスマートなの飛び膝切りす
1: る人るレミー・ボンヤスキメガネ普段かけてね<笑>インテリのねそうスマートなスーツを着てそうそうそうんこん
0: な人いるんだと
1: でもチャンピオンになったりね、うん、すごい強かったですね私
0: が初めて見た K1、うん、の大会では優勝してたあ
1: あそうですチャンピオンになってますね
0: あチャンピオンなってんだ、はい、なってますあの人とかなんかこうすごく見てた感じがあるしそう,そ
1: う,そう,うちの父親はすごく好きで、はいはいはいはい、特
0: にミルコク
1: ロコップさんに感情移入をして見てたから当時僕も好きでしたねあそうの、ね、はいミルコ・クロコッ
0: プ私の同級生はピーター・アーツを好きな選手、はい、人が多かっ
1: たああピーター・アーツ良かったっすねなんか
0: すごく長く活躍してるイメージがそうなんですよず
1: ーっとずーっといたんじゃないかな10年近くその第一線でやってたんじゃないですか
0: だからあの、はい、オーケーだからあのかかと落としする方が亡くなった時ショックでした。アン
1: ディフグですね。ああ、アンディフグさん。ア
0: ンディフグ、はい。すごく早くに亡くなられました、ね。そうですね。白
1: 血病かなあ、
0: そうだったんだ。そうです。すごく CM とかでも見てた印象です。そう,そ
1: うそうそう、出てました
0: 。なんかこう、海外の選手でもすごくよく見ていたな。なんならば、海外の選手の方がよく見ていたなって
1: そ、ね、その時うですね。あの頃の K1 っていうのはまあ、ヘビー級でして。うん。うん。日本人だとやっぱどうしても、体格がちょっとねヘビー級って言って何キロヘビー級は90キロ以上ですかもう無差別級ですね,ね要は確かにもうみんなすごい体してたすでかかったっすでその中でもその武蔵さんが頑張ってましたよね,、うん、あそうだねたすごい細かったけどう、ね、もうこうトレーニング頑張って、ね、そうそう体をすごい大きくして頑張ってましたねそうだ
0: ねボブ・サップさんとかは一個一室でこう日本
1: のバラエティー番組とかにも出ててああそうそうそうそうでそこで人気出てね
0: なんかそれがだから見るきっかけにもなってた気がしますね、うん、そうなんですよねでプライドは何チャンネルでやったと
1: プライドも同じです8チャンネルです
2: プライドも8
0: チ
1: ャンネル、はい
2: 、プラ
1: イドで言うとだからなんだろうな初め高田信彦さんがプライド1ああで、ヒクソングレイシーと戦ったんですね。そこが始まりなんですよ、プレ。あれがそうなんだ。それが始まりま、東東京ドームで
0: 。私はなんか、そこら辺がご、ご
1: 、U. F. C. とか、なんか、ごっちゃいなってるんです、ね。はいはいはい。始まりが、そう、歴史が始まりが、そこなんですよね。そこから、桜庭果実さんっていう、そのプロレスラーのね。が、グレイシーがりってって、グレイシー一家を次々と倒してって
0: 。で、人
1: 気が出てきて
0: 。人気が出てきて。はい、人気が出て。すごい状態だなって思ったときにプライドが終わりませんでしたか？終わりました。ね
1: 、はい、そうですよね。2006年とかですかね。うん、まあ10年以上前、そうですね。終わっちゃいました。それでえっと UFC に買収されたという。うあの海外で今アメリカで一番でかい総合格闘技団体に、は
2: い。
1: そうですね。終わっちゃいましたね。そこで放送がなくなりましたね。じゃあそこで一回、はい、その日本の。はい。
0: 総合格闘技っていうのは止まってるんですかえっ、ー、と
1: そのメジャー団体いわゆるあほかにはもうたくさんあるから、うん、ってことありますそこでは動いてましたね動いたりとかあと日本人選手は結構海外に行きましたねアメリカはその UFC っていう団体にみんな挑戦してたんですけど、うん、結構そこでやられてしまったというかあそうなんだ、はい、海外の壁という海外のそうななんんですよねなんか日本人がメジャー日本人野球選手がこうメジャーリーグ挑戦してなかなかちょっとこう目で返ってくるじゃないけど,どそういう状態が結構ありましたねやっぱなんか違うんですかね、うん、総合だと総合書くときはい、でもそんな中でやっぱり K1 だと
0: マサトさんがチャンピオンになられたりとかなってまし,、ね、しましたね,ね,なってましたねあれはだから K1 キックボクシングってことかそうですキックボクシングであの腕に輪っかつけてたもんね。綺麗なひらひら。そう,そうそうそうそう。あれかっこいいよ、ね。あれモンコンって言ってねそうそうそう。モンコン。はい。タイの選手がつけるんですよね。あはい、つけてるよね、はい。あのムエタイの選手とか。そうつけてる。あれお守りみたいですね。へー
1: 、はい。あれつけたことあるんですか。一回もありません。あないんだ<笑>、はい。へー。やっぱそれは流派というか自分。<笑>いやなんかまあ、つけてもいいんでしょうけどまあ僕と邪魔な邪魔ってまあ、つけたことないですよそもそ
0: も。はい、だ私の好きだって小広今ま選手とかはつけてた。つけてました。ね。
1: あれはもうお守りで。ね、はい、あ,あそうなんつけてましたね。
0: だからマサト選手でいうとあの2004年の大晦日のマサト選手対山本キッド選
1: 手ありましたね
0: の試合だが私中学生でしたけども僕も中学生そうそうあれなんかは格闘技知らない私とか私の妹なんかも大晦日に見てましたね家族でで面白いなと思いました
1: そうそうあれはちょっと日本中が注目したねうんすごい試合でしたねな
0: んかこう格闘技というものがこう日本中で楽しむものになったっていうやっぱ2人ともすごく若くてでカリスマ性があってかっこよくてね2人ともスマートで見てて面白い試合なんかどっちもこうなんて言うんだろう相手を倒すんだよっていう戦いの仕方
1: で見てて面白かった何も分かんない人にも面白いなと思いましたあれはそうですねだからお茶の間にいわゆるウケるじゃないですけど格闘技ってちょっとこう男臭いイメージうん、があるっていうか,なんか男おじさんとかそのちょっと年齢上の人が楽しむボクシングとかね、うん、だけどそのなんか若い女性だとか、うん、あと若いだもう中学校高校生とか、うん、その世代に響いたのがサト、ま、選手とか、うん、山本キッドのりふみ選手とかじゃないですかねやっぱ格闘技ってかっこいいんだって思わせる、ね、そうそうそうあカリスマ性があってねこうあかっこいいってねそ
0: ういう人たちに魅了された一人が大滝少年ってことです
1: ね当時はい
0: でそこから今17年とかが経つわけですけど、うんますねはい、今またあその日本で、はい、ボクシング、はい、キックボクシング、はい、総合格闘技,格闘技、はい、それぞれでこうカリスマ性のある選手が出てきてますよね。ボクシングだとやっぱり一番最初に出てくるのが井上尚弥選手が、はいそうすね、でパッと浮かびますし、はいはいはい、また最近出てきたニュースだとキックボクシングのナスカー、はいああ天心
1: 選手がボクシング転向を表明しました、ね。表明しましたね。えっ、ー、と2022年の3月をもって、えー、キックボクシングを引退してボクシングに挑戦しますっていう表明をしましたね。ちょっと前に。はい、また同じキックボクシングだと、はいタ,ケタ,ケはい、タケル選手。タケル選手は、はい K1 のタケル選手
0: 。K1 で圧
1: 倒的な強さを今掘ってます,、ね、すごく。はい。有名ですし、ゆ、は、う、いはい、ちゃんも戦ったこともあるもんね。そうなんですよ。実は僕タケル選手とタイトルマッチしてまして、ああそうだよね。あのー、まあ見事にボコボコにされて、あれいつですか？あれは2015年ですね。2015年、はい。場所どこでやったんですか？コラケンホールで。へえ、はい。当時チャンピオンだった、えー、クラッシュのチャンピオンだったケー、えー、タケル選手に僕挑んでタイトルマッチで、うん、そうすボコボコでしたね。はい、ああそうなんですね。タケル選手っ笑ってましたね。あ、集中よく笑うんですけどああそうだよね一で、はい、も笑ってるもん、ねうん、笑ってましたねあっ覚えてるんだやっぱやってる覚えてます笑っ,て笑ってましたこの
0: 人なんで笑ってんだ
1: <笑>まあ僕あの笑うっていうのは、まあ、情報として分かったんでああいつもやってると思いながらはい。まあこっちは必死だ、ね、ったんで必死でしたんで
0: 年は1個が2個下、ね、個個ですか
1: ね,そう,ね、はい
0: 、そうなんだ、はい、やっぱ強かった強
1: かったっすねああ僕はえと三分三ラウンド、えー、フルラウンドで戦ってダウンが二回したかな僕うんその時あばら二本折られましたね本当に？はい。え<笑>武田選手の膝とまあパンチ、まあ、何で折れたかわかんないですけどああしばらくそうですねなんかあんまり激しく動けなかったですね<笑>そ,れはそうあまり日本行かれたんで、はい、ああそうなんだその武尊選手がやっぱり今
0: K1 ではトップそうですね K1 のチャンピオンで,で、ね、はい、はい、選手でいてまたあニューヒーローというかまたアウトサイダーというもともとこうねヤンキーの人たちのとかか不良を集めた格闘技の大会、はい、のチャンピオンでありまた YouTube で自分の番組を持って、はいいろんな世代の人に知られるようになった朝倉未来選
1: 手
0: が今
1: 総合格闘技で今ライジ,ンライジン、うんはい、
0: それは団体総合格闘技の方の寝技,、ね、技とかもあり,あり,ますありますオープンフィンガーグローブの、はい、そうですー団体で出ている朝倉未来選手今。っていうやっぱその4人っていうのは特にやっぱカリスマ性があってあまり格闘技に興味がない人でも名前を知ってるそうです、ね、いる選手だと思うんですよね井上選手のでも強さはやっぱボクシング界で
1: も今までの歴史の中でトップだと言われますよね。そうなんですよちょっと異質じゃないですかね。そのまあ、世界的に今世界的な選手というかもうちょうど6月20日もアメリカラスベガスで防衛戦しますしちょっとなんか次元が違う強さというか。うあれはだからやっ
0: ぱ見ていてもやっぱ本当に強いんだなってのが分かるしだからそこにこのボクシングの世界ボクシングの世界もほんこっちからするとすごく分かりづらいんだよねなんかいろんな
1: クラスがあっていろんなボクシングっていうのはまずなんだろう団体というかその世界的な団体でもたくさんあるんですけどまあメジャーと言われるのが4団体 WBAWBCIBF。う OBF かな
2: ちょ
1: っと合ってるかどうか定かじゃないですけど、うん、だそれでもその統一チャンピオンだからそう全部統一したチャンピオンがいたりとか。うんうんそれぞれの団体にチャンピオンがいたりとか、うん、で階級もボクシングって2キロ刻みとかで分かれてるんですよ男子でいうと5 0キロから2キロ刻みでもへえそんな分かれてるんです分かれてるんですボクシングはもう本当に細かく分かれてますよ K1 とかだと何キロぐらいずつ K1 もでも K1 も2 5キロぐらいで分かれてるのかな、うん、50そうですね5 5キロぐらいから5 5 5 7 5 6 0 6 2 5 6 5 6 7 5 7 0キロへえそうですね総合は61、66、70、80とか、うん、ボクシングとかキックボクシングほどじゃないですけど、うんうん、まあ5キロ刻みぐらいおよそで分かれてますね。えー、あだから
0: やっぱ、はい、その中でやっぱボクシングっていうのは分かりづらかったりするけどその中でやっぱ、はい、あ井上尚弥選手っていうのはとても強いっていうのはよく見ますよね。でまたナスカ天神選手そのこのボクシング行くって話なんだけど、はい、まだとても若くて22歳今若いですね<笑>とても若いですよねでなんか体とか見てるとその対戦相手の方がすごく筋骨琉々だったりしてでナスカ選手はすごくスルっとしたかスマートな体をしてるから。はいそうそうこれで勝てるのかなと思って見てると、はい、一発一発の打撃の強さは重
1: そうだしそして何よりも速いっていうのが、うん、うスピードとキレイですか、うん、見てて思うのは凄まじいものがありますねあ、うん、でそし
0: て、えー、ニューヒーの朝倉未来さんは今28歳の選手で総合
1: 格闘技の選手ですけど昨年末に一度負けてそうですねタイトルライジンの,そのベルトをかけたタイトルマッチで負けて、うんで大みそかに、えー、また勝ちましてこ今年に入
0: ってからも勝って
1: るもんねそうですねそうですねで6月、えー、13、うん、試合ですねうん、はい、そうだよねだからこれ取ってる夜にそうです,うですねこのあと試合あって、はい、だからこれ配信されてる時はもう結果出てるわけ結果出てます、ね、これに勝つと勝つと次タイトルマッチと言われてます、ね、うんその、えー、タイトルマッチで争った相手と再戦うんするとす、うんなるほどね、だからこの、はいね、k 1とライジン
0: っていう違いはあるけれども、はい、この特に井上尚弥さん以外の3人、はい、那須川天心さん朝倉未来さんたけるさんっていう方はこの今いろんなそれこそ k 1にしろ、はい、ライジンにしろ動画配信にもすごく力を
1: 入れていてう、ね、公式でいろんな試合を出してるの、ね、もうぐるいますうですから、はい
0: あ那須川天心さんの試合にしてもいろんな試合があったりとか武部さんの試合ももちろんたくさん出てるわけじゃないですかすすすす、はい、でその中でどれを見ればいいか分かんないよっていう人もいると思うんですよねでもぜひこの選手について知りたいっていう人におすすめだよっていう試合を、はいはい、ゆうちゃんに教えていただきたいと思いましてなるほど、えー、各選手1試合ずつ紹介していただきました、はい、まずじゃあ一番若い那須川天心さんからいきましょうか。那須川天心さん、千九百九十八年八月十八日生まれの二十二歳ですが
2: 。が、はい、那須川
0: 天心さんのおすすめの試合は何ですか
1: 。那須川天心選手は、えっ、ー、と。バーサス堀口恭司選手。堀
0: 口恭司選手との試合。二千十八年九月三十日に行われた試合。堀口恭司選手という選手は、でも総合の選手なん
1: じゃないですか。そうです。で那須川天心さんは。キックボクシング。そうです。うん、この二人が、二人で、まあ、堀口選手は、あの、アメリカのメジャー団体、総合格闘技の UAC とかでも、タイトルマッチ経験だったりとか、うん、もう本当に、総合格闘技、そうです。ずっとトップ中のトップで、その選手が、え、ライジンに参戦して、総合格闘技を、で、もうトップになったんですけど、ここでキックボクシングで、ナスカワ選手と試合するっていう、うん。まあもう本当に一般の、ちょっとまあ格闘技ファンとか、もち,ろんちょっと巻き込んだようなすごい注目される試合だったんですね
0: じゃあ本当だったらなかなか交わらない2人が、は
1: い、この2人がえ交わるのみたいな
0: ああこう世界で経験積んだ、はい、ああトップ選手と振動と呼ばれる若手ってこの時そうそうそう20歳とかだと思いますね。そうそうそう
1: 若いですねそうです
0: そあそこ19歳とかかもしれないですけどその選手が戦うという試合が、はい、ナスカー天心 VS 堀口恭司そうです。これがじゃあおも YouTube で公式のものがあるので、ね、ぜひ見てみてほしいですね。はい、これ、先ほど我々一緒に見ました
1: けど、はい、でこれはじゃあ、どっっちのルールーでで戦ったんですかこれは那須川選手のキックボクシングルールですね。なるほど、じゃあ,、はいあ、
0: グローブはオープンフィンガーグローブではなくて、ボクシしっかりしたボクシンググローブ,、ね、ししローブをつけて、はいはいはい、シューズは履かずに、パンチとキックはあり、はい、だけど、タックルしたりと、転ばしたりとか、そうですね、総合格闘技のルールではないので、キックボクシングルールな
1: ので、そういうのは、えー、とダメで
0: すじゃあ、一種、堀口選手は1個お、刀を取られたような形で、そうなんですよ、えー
1: 。相手の土俵で戦うことになるなるほど,なるほど、はい、という試合なわけですねそうです。でもこれ、すごくスピード感のある試合です。すごいですよ。その相手の土俵にもかかわらず、堀口選手、結構いろんな技を出したりとか、ねうん、スピード感あふれる。試合ですごいスリリングな展開で
0: すごく初めて見る私も面白かったですけど、うんうん、見ていてもでもやっぱこう,うもちろん総合のールールではないけれども、はいはい、総合の選手ならではの技とかもそうう K-1 ルールの中で出していてそこが面白いなと思いましたね、うん、これぜひ見てみてください、うん、これが那須川電子さんの試合<笑>えー、続きまして、じゃあ、1992年7月15日生まれ28歳の朝倉未来選手の試合、一、はい、つ紹介していただきたい
1: と思いますが朝倉、はい、選手はそうですね、朝倉選手、ライジンで行われた、えー、とバーサス八千介選手
0: 、えー、2019年7月28日に行われた朝倉未来サス八千悠介の試合。はいはいはいこれは朝倉選手も谷地選手も、はい、総合の選手ですので,です、ね、お互いそれぞれの土俵ということです,ね,、はい、ですね。なのでオープンフィンガーグローブでシューズは履かずに,かずに、えー、とキックもありだしパンチもありだし、はい、寝技もあり。寝技もあり何
1: でもあり総額途切れる。
0: なるほど。でこの試合も初めて見ましたけれども。はいあのこれはでも寝技がありなんだけれども、はい、あまり寝技の芯がない試合で
1: したね。そううですもうほとんどお互い、ずっとスタンド、うんうんうん今、立ちの状態からの攻防でそれはなんでなんですかそれはなんで、朝、えっと、倉選手はもともと立ち技の選手、うん、立ち選手というか、立ち技のストライカー、ディーブルにあるんですね、うん、その打撃でいきたい、勝負したい。で八千選手もその立ち技強いんですけどえー、とタックル谷内選手としてはタックルして、朝倉選手を倒して、寝技とかで
0: なるほど。じゃ朝倉選手があまり得意ではないであろう寝技に持ち込みたいという谷内選手対打撃で倒したい朝倉選手の。そその構図ですね、うん、試合のともに最初の方から谷内選手は果敢にタックルを挑みますよね。行くんですよだけど、それをほぼ切る、タックルさせない、う,うまく踏ませない。朝倉選手そうそうまたこうかかってくるとこをう,うまく打撃で合わせていくというすごくテクニカルなところが見られる試合でした
1: 、ね、そうそうあのー、うん、これはなんかテクニックなすごい高度なあ,あそうなのなんかお互い駆け引きしてるなみたいな、うん、なんかいろいろフェイント混ぜたりとか、うん、もう細かいところすごい。試合ですね、
0: なんかその最初に見たその那須川天心さんと堀口恭二さんの試合はスピード感があってハラハラして思わずこ
1: 声が出てしまうような面
0: 白さだったのに対してこの八千選手と朝倉選手のこの試合は何だかこうじっと見ていないとわからないような,なんかこう盛り上がりどころというよりかは一つ一つのこの技の深さというかお互いがこう一一発一発に集中してる感じがそうなんで
1: すよ駆け引きがあるというか、うん、なんかこう
0: でもう時間が過ぎるにつれて最初のうちはこうあまりタックルをたくさん出していなかった八木選手が、はい、だんだんとこうその後の判定のことも考えるとう自分の方に持っていかなければということで、はいはいはい、タックルをするのに焦ってる様子も見られながら、うん、そ,うなんですそうせずしなければいけない、はい、けれどもそこを見越した。朝倉選手のカウンターというかそうそうそうそう当たりの,その駆け引きというか攻防、はいはいはい、時間やポイントというところを見ながらだからやっぱり朝倉選手の試合他のを見ていて結構判定で勝ってる試合も非常に多いので,いで,、ねうんいでね、やっぱ試合巧者というかう全体を見越しながら
1: 頭を使ってるというんですかねなんかうんだからやっぱり
0: なんかこうバチバチぶち合うだけあのぶち合う慶応っていう楽しみ以外の楽しみ方がなんかこの試合見てて思いましした、ね、すごく楽じっともう目が
1: 離せない,い,<笑>はい,はい、はい
0: 、観客の人も,なんかもうそうそう夢中になるよう
1: な,なんかど
0: っちも勝ってほしいみ
1: たいな
0: 特別なあ不思議なもの見てる気分でした。はいはいあのー、お,お客さんパンパンンに入っっっててて、はいはい、誰もマスクしなない,っていう確かにこ2年前のこ
1: うだたたよなすごか完成も今なんてほら、完成もマスクして完成もしないでかる、ね、拍手だけしてください。いいそうそう当時の熱っていうかその、僕らがお茶の間で見てた頃とかも,もう、東京ドームの満員になっ、うん、超満員とか、ねね。で、完成がもうすごい熱狂で包まれて、うん、で、フジテレビでこうゴールデンタイムに放送してっていう生中継で。うんもううんすごい人気格闘技のバブルの時代っていうかねあ、うん、かねその時代そうですねその時代派手に演出してなんか入場がまず楽しみでしたすごいですね,ねこうこう、あのー、リン・ガーナがコールしてでこうなんか派手なビジョンにこうーーダーンと出て
0: あの派手な女の人
1: の声<笑>そうそうそうレニーハートそうそうそでそうそそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうかううそうそう今確か
1: ライジンやってんのかな。やってたよね。格闘技の団体でもやってる時ある。今日もだからこのあと朝倉ミル選手の試合もコールするのかな。やってるかもしれない。かもしれないですね。ちょっとその辺サビてる、はい、と思うけどね。うん、注目したいで
0: すね。ぜひこのじゃ朝倉選手の試合ちょっと見てみたいよっていう方はこのまず八千勇介選手対朝倉ミク選手の試合おすすめっう、はい。そうおすすこれも公式でライジンの、はい、チャンネルでありますので。ぜひ見てみて。はいそして最後になりました、はい、1991年7月29日生まれ、29歳、タケル選
1: 手でございます。はいタ,ケはい、タケル選手はおすすめの試合、なんでしょうおすすめ、タケル選手は一番直近で行われた、直近えー、とタケル選手対レオナペタス選手。タケル VS レオナペタス、はい、K‐1 ワールドグランプ
0: リスーパーフェザー級タイトルマッチ、はい、ッ
1: チ2021年3月28日に行われました。この試合おすすめ、はい、これはどういうい試合だったんでですすこれはですねタケル選手がまあチャンピオンで、うんえー、チャンピオンメルトを持ってるとでそれに、えー、レオナ・ペタス選手が挑むっていう構図ですね、うん、でこの試合に関しては前に日程前に決まってたんですけど、うん、コロナとかその緊急事態宣言とかの影響で伸びに伸びたんですよね確か、うん、本当は2020年に行われる予定だったかなへ年明ける前に、そうですね。僕の記憶が正しければそうですね。うん、で、で流れちゃって、竹城選手は怪我かな。ちょっとその辺も<笑>ごめんなさいあれですけど。うん、で、まあ、伸びた。そうっす。で1月にまた延期。今年の1月やる予定だった。2021年1月。そう。けど。緊急事態宣言でまた伸びて今度そうそれで3月になっ
0: たああなるほど,なるほどこう伸びに伸びてああじゃあ選手としたらたまったもんじゃないねそ,うこうそこに合わせて体作ってるのにそうそうそう,そ
1: う体作ったり気持ちとか全部そう持ってってんですけど伸びに伸びてでまあファンからしてもこうねそうかそうタイ,、ね、またタイトルマッチで伸びて伸びてみたいなあそこでどういう戦いになるのかうそうそうそう,そうこのレオナ・ペタスさんっていう選手はどういう選手ですかレオナペタス選手はもうずっとその K1 だとかそのクラッシュっていうのもあるんですけど k マ1と同じ系列のそこでもうずっと若い頃からもう地道に地道に実力つけて勝ち文字重ねてでもうやっとでクラッシュのチャンピオンになってでタケル選手のとこまで挑戦権来たってもう実力でなんかのし上がってきた本当にに何か叩き上げじゃないですけどうちゃんも試合はしたことはない試合したことないですけどか、はい昔何回か練習はさせてもらいました年、ねえーはい、もねタケル選手と近い28歳というです、ね、1
0: 個差ぐらいなんですねそうですね,ね,そうですねじゃあこう絶対王者にこう、はい、コツコツと試合重
1: ねてきたそうそうそうレオナー・ペダス実力,実力者が挑むという戦い、はい、そうそうそうで戦前だとのよそそのまさと選手っていう、うん、今慶應の解説したりしてるんですけど、うん、レオナー選手有利じゃないかとかええー、それはなんでなんだろうレオナ選手、すごい、タケル選手とやった選手を KO したりとか、タケル選手がすごい手こずった選手をもう簡単に KO したりとか、なるほどなそう本当に実力がもう、周りもみんな強いっていう、認めてて、ちょっと今回、ケル危ないんじゃないみたいな、周りの空気もなってたところでの試合なんですよ。<笑>はいはい
0: 、その中で試合
1: が始まって。はい、始まりましたねね、はい、打ち合いでした、ね、序盤からね。すごいい打ち合いでしたね
0: またあのレオナさん
1: のパンチがよく当たってましたね、はい、そうですよレオナ君は背高くて手も長いんでスピードもあるしよく当たるんですよ、うん、パンチ
0: がリーチの差がちょっとあってそ,うそ,うそ,うそこに武ル選手も苦戦してるようでした
1: けど初めちょっともらってましたもんね、うんは
0: い、それがだんだんとそのこの1年でよく聞くようになったけど武、はい、
1: ル選手のカーフキックカーフキック、はい、カーフキックって何ですか<笑>カーフキック、あのーまあ、名前の通りカーフってふくらはぎかふくらはぎって意味なんだそうっすご存知みたいに言うけど知らないよ
0: <笑>使ったことある<笑>カーフなんて、ま
1: あ、<笑>まあないですけどね<笑><笑>ローキックっていうのはまあローキックは効くローキック効きますよねローキックはももに蹴るんですねうんはいももさらにその膝があってその下ふくらはぎ蹴るんですよ、うん、カーフキック、うん、なるほどねそうこれカーフキックってこれも三3発ぐらいもらったらもうかなり足なんか動かなくなるんじゃないかぐらい痛いんですよ。それ最近ちょっと格闘技で流行ってる、格闘技界で流行ってる技なんですけど。
0: だから私がすごく耳にするようになったのは、あのー、浅倉未来選手の弟の、はい、選海選手が、はい堀口恭司選手と戦った試合、はい、去年の大晦日ですねあっ大晦日なんだそうですあの試合面白かったですね面白かったですねそれも YouTube にはある公式があるのでぜひ見てほしいですけどすす、はいはい、ぜひそれを見る前に朝、はい、倉海選手が、はい、堀口恭司選手と最初に戦った試合も面白いですよね、はいはい、面白いですあれはどんな試合でしたか
1: あれは朝倉選手と堀口選手がまあ普通にワンマッチっていう形で、まあ、タイトルとかかけずにやってタイトルとかじゃないんだそうです若手、まあ、選
0: 手である甲斐選手がベテランの堀口選手に挑戦するよう
1: 挑戦する形で、まあ、周りはみんなあ堀口すぐ勝つだろうみたいなああ言ってたんですけど、まあ、試合始まってみると1ラウンドあっという間に堀口朝、えー、倉選手が勝っちゃう甲斐選手が倒しちゃう,うああ、うん、えーみたいなアップセットが起きてなる
0: ほどじゃあもう,うベテランからするともうすごく恥のよう
1: な出て負けち
0: ゃいけない試合で負けてしまったっていうそうでそすうそうそうでその後、はい、じゃあ,あ
1: リベンジマッチというか、今度はタイトルマ
0: ッチ,タイトルマッチそうです、ね、ま
1: たすそれが、えー、っと、堀口選手が怪我しちゃって、あそうだ,だ、そうです、それで、えーっと、ベルト、ライジンのベルト返上したんですね。んあそうな返上しました、返上して、それを朝倉選手と他の選手に争って、朝倉選手が勝って、チャンピオンになりましたと。そ
0: ういうことなんだ、そ,うです
1: それで、大晦日かに堀口選手、帰ってきましたと。うんでそこでじゃあ再戦しましょうとベルトをかけて
0: でも堀口選手はもうしばらく試合してなかったんです、ね、してなか
1: ったんですよ結構してなかったんじゃないかその怪我もなんか大きい怪我があった、ね、手術もして、ね、そう膝かなんかそうで,でちょっとこれは堀口危ないんじゃないみたいな周りの空気もあった中あ復活の試合だしその前の試合がもう1ラウンドでねそうそうそうそうそうそうそうなのにそのカーフキックっていう
0: てふくらはぎふくらはぎ蹴って,蹴って研究してきたんだ堀口選手が朝倉海選手のことをそれはなんでそんなにさ甲斐選手には有効だったんだろうね。全然僕もよく分かんないですけ
1: ど、うん、なん,どんですか、ね、でも見てて面白かったでしょ優ちゃんみたいにいやこう詳しい人から,らあれ面白かったっすよ、ね、えあこういくんだみたいなああこういう引き出し、ま、堀口選手もともと引き出しが多いんですよねん何でもまあ打撃もできる、まあ、那須川天心選手とキックボクシングルールでもうやり合うぐらいですからねで寝技もできるタックルもできるって。なるほどもうドンピシャにはまってああ作戦がそう作戦がもうドンピシャに骨にカーフを蹴ることによってどうなるんですかふくらはぎまあその前足がもう動かなくなりますねうん、はい、あれ確かな肉離れか筋肉断裂かなんか、えー、それぐらいちょっと重症だったみたいでそうなんだ、はい、しばらく足が使えなかったと思うんですけどね、えーじゃあ
0: その足がうまく使えなくなったところを
1: 叩いた、はい、叩いてそうですあっという間のリベンジマッち成功でチャンピオンベルトも堀口選手ああ元に戻って戻ってきたと
0: それがああ去年の大みそかですね、はい、
1: 2020年12月31日そうですね
0: これも YouTube で公式のものがあ,のあ,あ,ありま
1: すあります。それを見
0: てみてくださいと、ねはい、やっぱこう見てこう歴史で辿っていくとより面白くなってきますね、うん、でそしてこのレオナ・ペダス選手対タケル選手の試合でもタケル選手はこう、はい、カーフキックを対応していった、はい、そのうちに最初は当たっていたレオナ・ペダス選手の打撃が、はい、だんだんと当たらなくなっていくんですよねそう
1: そう足が効き始めたんですねカーフがあー、うん
0: 。カーフが効くとやっぱり踏み込みが浅くなるん
1: ですかねそうい
0: うことですかね。ていきましょうそうです
1: ね,ねもうあからさまにでしたね
0: 、うん、で、はい、解説の正人さんが
1: 「これカーフ聞いてるよ<笑>これカーフ聞いてるよ」<笑>言ってましたペ、ね、ダス
0: ちゃんと受けてないから
1: って言ってましたよね<笑>言ってました言ってました、うん、そこで1ラウンドの終わりに武田選手の打ち合いの中でダウンを奪う、うん、で2ラウンド始まってんとかこうゴングに救われる形でねそうですラウンドでもダメージがもうだいぶありましたね、うん、確かにからかにでその後に2ラウンド KO 勝ちですね、け、う、る、ん、選
0: 手の。ですも、かな
1: りダメージあっ,ったんで、だか
0: らあれはもうだから、うん、試合の前だと、プロの目から見たとき、正人さんの目から見ても、もしかしたらレオナさん優勢かなと思っていたところだったんだけどもそう、そこをひっくり返したける選,選手の実力というのがよく分かるのがこの試合。あの試合終わったら、あの、武尊選手が解説席の正人さんの方に行って、はい、はい三鷹正人って初めてあの、正人さん呼び捨てにして、それを正人さんが、突っ込んでましたね、なんか。今のね、つって、あの、試合前、レオナの方が強いって言ったから、初めて、おい正人って呼び捨てにされましたよ。っていう、面白い解説も、YouTube の公式に残ってま
1: す。ごめんごめんって謝ってましたね。
0: <笑>ごめんよ、ごめんごめんって言
2: っ
1: たら、正人が下から言うっていう
0: 。で、竹縫さんも、いえいえっ
1: ていう、
0: なんかこう、面白い人間がっけ。かつてのカリスマと現在のカリスマとの,の交流という、うん、あれ面白いですね、うん。あれ面白いけどやっぱりちょっとね、ハイレベルすぎるやり取りですよね。<笑>なんかこう言葉の
1: ね、確かに
0: <笑>そういうのも見られるっていう。だからずっと見ていくとね、そのかつての選手が、はい、その今の選手との違いとかも今だとその映像を持って見ることもできるから、ね、遡ってみてもいいと思うし、今のこのゆあの活躍されている選手から、はいはい、その対戦相手の歴史をっっていったりとか、うん、またこれから出てくる新しい選手のこと、はいはい、そしてボクシングまで見ていくとこれからの,そのボクシング転向した
1: 後の那須川天心さんとかも
0: より面白くなるだろうしそうそう、ねうん
1: 、歴史を見ると面白いと思うんですね格闘技も
0: やっぱその選手の体見てると、うん、総合の選手とキックボクシングの選手の体は全然違うし、はいはいえー、総合の選手とボクシングの
1: 選手の体も違う、はいうん、全然違いますね
0: そのはい、同じ k 1の中でもその人のファイトスタイルによっても体つきも違
1: うし何よりも
0: やっぱそういう鍛え上げられた究極の肉体を見てると自分も筋トレ頑張ろうとか食事制限頑張ろうって気持ちにもなるのでさっきやっぱそのなかなかこう食事を改めるのって難しいって生活習慣ってどんどんいいものを増やしていくのって難しいって言ったけどもやっぱ格闘技を見るっていうのは一つ。モチベーションが上がる要因にもなると思うし、うん、またその選手が頑張ってトレーニングしてる様子とかが、はい、選手それぞれが今 YouTube チャンネルを持ってる人が多くて多、ね、その選手のやっぱり、はい、トレーニングの様子そして、はい、試合前の激しい厳しい減量の様子とかを見るとやっぱ体を鍛えるのって楽じゃないんだって、はい、結局はやっぱ楽しくなんとかしたいけれどもやっぱどっかで,そ
1: うです、ね、なんか戦
0: わなきゃいけないんだっていうことが。うん何かを我慢してそうそうです嫁さんの前でご飯を
1: 省かなければならない時がそうですすね来ますねま、はい
0: 、でもそこには<笑>ちゃんと説明をして僕は君のこと愛してるから、はい、かっこよく見てほしい、はいはいはい、だし健康も気をつけて家族を守りたいと思う、はい、だから僕は、はい、150g でムで。ことによってまた何か変わるかもしれないしそうです、ね、変わらないかもしれないそ,れ、うん、
1: <笑>そこは確かにやってみないと分からないですね分からない、うん、しかも
0: 私は家族家庭を持ったことないから分からない、うん、けれども僕も,、うん、僕も分かりません私は友人にそう言いました、うんうん、この6月13日一緒に見てみれば<笑>、う
1: ん<笑>うん。確かに、うん、いいと思う
0: 、うん、私はそう思うんだよ、うんうん、というようにまあ格闘技に限らず、はいはい、やっぱりこうプロの一流の人っていうのは何かをやっぱり捨ててたり何か
1: を我慢するっていう戦いをしてたりするんですよね
0: 。それはまあ音楽家ももちろんそうだしいろんな人もそうなんだけど格闘家っていうのはすごくそれが目に見えて分かりやすい
1: 一切
0: だませない一日サボったらもう勝てないわけですから。っていうその極限の中で戦っている人たちから日々の活力もらえるっていうこともあると思うのでぜひ格闘技見てみたいなだけど何を見ていいか分かんないなって思ってる人は今日ゆウちゃんが教えてもらったものを見てみる
1: のはいかがでしょうか。うん、ぜひぜひおすすめです。ぜひぜひ YouTube で調べてみて
0: ください,、はいはい。便利な世の中になりましたね
1: 。いいですね
0: 。いいですね。うん、ということで大滝さん今回は2時間お付きありがとうございました、はい。たっぷりおしゃべりいただきました。いいあもう2時間も経ったんです。そうです。もう2時間。全然時間の感覚なかったですね。あっという間でした、ね。やっぱホスト役の私が腕がいいからですね。<笑><笑><笑><笑>そうですね。<笑>さすがですね<笑>いえいえとんでもないで
2: す
1: け<笑><笑>どうでしたか初めて喋ってみてええ面白かったですあっという間でしたねあ,あ本当です。た、はい、やっぱりこう、うん、そ
0: うですね初めてだと思いましお月お月4年間お付き合いしてきてし、はい、私が仕事してるとこを見せるのああ初めてです、
1: ね、僕あまあライブは
2: あそうだね
0: 、うん、ラ,イライブはもうなん
1: あのもう本当に沖縄とかもそう一緒に行ったもん、ね、一緒に行ったりとか、うんまあ、2年前かな、うんまあ、ライブは
0: でも全部ラジオのためのもんなんでね
1: ああなるほどあれもまあおしゃべりありましてまだ、あ、だから歌とおしゃべり、うん、そうですねうん、まあ、ラジオに関しては初めてですね
0: 僕はい可愛げを出すんでね、うん
1: 、確かになんかこうちゃ、うん、っ気があるという
0: か、うんうん、時々恥ずかしくなる時があります私の可愛いところを見られてね<笑><笑><笑>だけどやっぱ人はやっぱいろんな面がありま
1: すけど
0: これからもねやっぱお互い、はいえー、楽しいことをやってそ,、ね、やそしていろんな人のやっぱこう役に立つことをするのがやっぱ一番嬉しいことです,、うん、そうですね。我々やっぱこうミャンマーいた時吉岡秀人先生とお会いしましたけども。私吉岡先生のこと今でも大好きで、はい、お会いしたりしてるんだけど、はいはいはい、やっぱこう人のために何かするっていうのは、はいまあ、吉岡先生は医者だけど、はい、そういう人たちの生き方を見て学ぶってことは別に業界一格闘家だってラジオパーソナリティだってできるわけじゃないですかんできます、ね、だから何かなんとかしてこうよりよくどんどんしていきたいなっていうのと。なんか誰かの生活の楽しみになったりとか助けになれたらいいなって思います筋トレとかランニングするにしてもラジオ一つ面白いのがあるとはかどったりしますし,、ね、楽,し楽し
1: く筋トレできたり筋ト
0: レしてる人は結構ラジオ聞いたりしてますね、うん、竹下もそうだけどあそうな、ね、そうそう人によっていろいろ音楽じゃないとダメっていう人もいるし、えー、ゆうちゃんは
1: 何も聞かないじゃないですか僕は何にも聞かないです、はい、筋トレしてる人にもい僕はもう本当に無の無,無でやりたいですね,ね,でですねだから、うんいろんなのが
0: ありますけれども、お互いこれからも頑張っていきましょう。頑張りましょう。ゆうちゃんのジムとしてのまずの目標は何ですか。目標今だってまず始まってね、たくさんの人に来てもらってうっ、ね、今来て,い,ただい,ていうことは今満
1: 帆ということになってますから。次の目標は何ですか。そうですね。もう僕はその自分のゆうちゃんキックジム、うん、ゆうちゃんジムを持ちたいんで。あ、今こうレンタルしてるから、ね。そうで、ね、今ちょっとレンタルルームで、うん、あの時間借りてやってるんで、それがまあ自分のジムを持つってなったら、そうもう。えっとまあ毎日使えるんですね。ね毎日二十四時間こう使えるってお互面白くいろいろできると思うそうだねう今以外のプログラ
0: ムも作れるそうそうそういろんな面白いプログラム、うん、要は自分の城を構えるのがまず目標ってことです,ねそうですねなるほどはい。ちょっと頑張りたいと思いますいいですねちょっと私もちょっとねはいはい私やっぱ私はこうひょろひょろの気持ちがわかりますので、はいはいまあ、ゆうちゃんもずっと運動神経よくたいだけはいはいやっぱこう運動神経があんまりよくない男性としての
1: アドバイスとかはいはいはい、あと
0: はもう、最近はもう経営の方のお手伝いさせてもらってますそうですね、そっちのアドバイス、
1: かなり頂い,いてまして、助かってますんで、僕も、はい、人生、何がある
0: か分かんないですよね、事務経営のお話を私はする日が来るわけですから、はい、私もすごく楽しんでますけどね、<笑>だから私も関わりながら、よりいい体になって、ねはい、ラジオ界最強の体になろうと思ってますので
1: 、うんうん、お手伝いしますね
0: 。よろしくお願いします。髪型も寄せてこうと思ってますから、<笑>伸びてたら。いいんじゃないです
1: か。<笑>そ,うそ,うそ,うそのうちあの黄色い衣装とかも買ってねえ、<笑>そうそうそうなんか。
0: <笑>黄色い衣装までいったらもうブルース・リーグが好きな人<笑>になりますけれども、うん、ぜひぜひこれからも頼りにしておりますのでよろししくお願い,いたします今回は最後までありがとうございました、はいはい、いいでは最後は一緒に大きな声で「つれ、ズレ、なる、ままに」と言ってお別れです、はい行きますよ、はい、せーの「はい、つれ、ズレ、なる、ままに」ありがとうございましたさよなら